0: E aí, caros ouvintes do Toca aí, tá começando mais um episódio cheio de informação musical e papo de bar, né, Matheus?
1: Rapaz, hoje vai ser episódio peso pesado Forte. só, hein? Quero ver se a gente falar pouco. Eu acho, eu tenho absoluta certeza que os ouvintes conhecem todas as músicas. Não, todas não. Mas pelo menos de um álbum aqui, é. se não for muito clássico e, acho... enfim. talvez acho um que o mais seu mais, mais hipster de hoje. Ah, mas muita gente acho conhece. Que... É.
0: Olha, Olha aí, tá por aqui. o convidado já
1: tá falando aí, antes de a gente falar qualquer coisa
0: além de, além de música boa, os convidados também não ficam pra trás Chega aí, Diogão
2: Fala salsa
1: E aí, Diogão Se apresente, cara, fala aí, quem é você Fala um ah, pouquinho de você por que que você tá aqui? O que, o, que, o que aconteceu na sua vida? Por que que eu, eu te chamei? Novo,
2: eu sou ex-namorado do Murilo Ou quase isso <risos> <risos>
1: Sim,
0: então,
3: A gente Exato. nunca terminou Exato.
2: Tecnicamente Mas enfim Sou um sou, sou grande amante do rock Já foi mais antigamente Mas na época era muito Saliva de sal, de uma Amor específica E Isso é e muita, muitas experiências de música com o Murilo, principalmente. Murilo é meu amigo de, de infância, né? Música de música. Música de aí já tem 14 anos. Uhum. E... Ok. Creio que eu vou chamar porque talvez eu tenha um gosto bacana, interessante.
0: que é uma pessoa super agradável de conversar. A gente já teve um dia que a gente abriu o computador. E a gente foi colocando é, música no YouTube. E, e na época não tinha a, a funcionalidade de lista no YouTube. A gente foi abrindo abas Nossa. no navegador com a ordem das músicas. E a gente passou horas, eu, o Diogo e o Phil. Nossa. É, não. Tipo, tinha infinitas abas, a gente colocando e falando. Isso era tudo de ressaca uhum. de uma festa. Imagina se tivesse com
1: disposição. A gente gostava de trocar filhas é.
2: musicais.
1: Mas vocês estão com falando certeza. aí, 14 anos, vocês são amigos de infância, fica até parecendo que vocês são jovens. Pode uhum. parar com isso aí. É, o
0: Diogo tentou dar uma rejuvenescida <risos> na gente. Obrigado, <risos> Diogo. É <verdade. risos> Gostei da tentativa.
2: Ah, Importante a carinha Bom,
1: de... de... É... é, com certeza. Né? É verdade. O coração de é 18. E essa criatura aí vai começar a me chamar de salsa o episódio inteiro? E é, eu não vou não vou perder meu tempo editando, porque senão eu vou perder muito tempo, que já é escasso. Então, é, é ele que foi o responsável por esse apelido agradabilíssimo que eu recebi. Então, quer contar Sim. essa história aí, Murilo? Ou o Diogo, que um dos dois? Enfim.
0: Ah, é... Foi um episódio que que de, de ciúme, o nome, né? Tá... Foi um episódio foi, foi. de ciúme, assim, assim, que ele sentiu. Os meus melhores amigos
2: tinham São Paulo, nenhum deles, né? E de repente eu descubro que tem um cara morando com um deles, que tá indo pra ele pra com eles pra todos os rolês e que tem um nome escrito, um nome esquisito. Aí eu cheguei no meu Que porra é essa? Quem é esse tal de Salsa?
0: Salmazo, é. na verdade, o nome é. dele. Né? Chegou no auge do seu ciúmes. É, no
1: auge que do ciúmes. Que porra ciúme é essa de ah, ah, Salsa? O ciúme <risos> cega, né? Então a pessoa ficou disléxica. Pra quê né? <risos> <risos> e virou... E virou desde então meu apelido, que as pessoas nem sabem mais meu nome, dependendo do ciclo que é você sexy. vai, é... o, o Diogo é um dos casos que ele... Quem é Matheus? Porque, né, virou, virou esse segundo nome aí. Mas é, roubei seus amigos, trouxa, vou te falar o que eu te falei oh, naquela não. época, então... Roubou nada? É tudo nosso? Não, mentira, roubei nada, agora é tá nada. os dois aqui, né, fazendo tudo podcast tudo junto. É tudo nosso. São rolê todos também, todos isso Ó oh, que lindo, é. cara.
0: Esse episódio vai ser difícil segurar o tesão com esses dois homens, meu (risos) Deus! Sem
2: camisa pra chamada, mas vocês não estão
1: gravando o
0: vídeo. (risos) Bom, esqueci o que eu ia falar.
1: Bom, a gente talvez fosse falar de como funciona o o podcast, Murilo. Não sei se era isso.
0: É uma boa coisa pra falar. Hum. É uma boa coisa pra falar, Matheus. Fica
1: à vontade, cara. Ah, legal. Bom, esse
0: eu toco aí, gente. eu e o Matheus, que somos anfitriões, o Diogo é o convidado. Cada um traz um disco e a gente fala um pouco desse disco, né? Como é que é essa estrutura, Matheus?
1: Bom, a gente fala um pouco do contexto da banda, da qual você trouxe o disco, ou do artista, né? Pode ser um artista solo também, por que não? Então, conta a história dele até o momento que chegou naquele álbum. E depois a gente fala um pouco mais sobre o álbum, conta ali qual qual que é o tema, se tem alguma história sendo contada, por que que acha bom, por que que acha ruim, ou sei lá. Pode ser que um dia a gente traga algum que a gente não goste, vai saber, né? Ou se algum dos convidados né? ou outro anfitrião achar o álbum ruim, é a hora dele falar por que que acha ruim, vamos colocar assim. (risos) Pode acontecer, (risos) ainda não aconteceu, mas, mas aqui é um lugar aberto a discussões, discussões de bares que a gente tá com saudade, inclusive, mas a gente não deixa de beber a nossa cerveja nesse Total. meio do caminho. Isso que tem que ressaltar, é tudo é. bem
0: num clima de boteco mesmo, como se estivesse com os amigos no boteco, até fechar a porta do bar.
1: Normalmente o que acontece, ainda mais quando junta esses dois aqui. É, é verdade. E aí, por fim, a gente fala, escolhe três músicas e, dá... e fala mais detalhadamente sobre essas três músicas que a gente acha ou que representa mais o álbum, ou que tem alguma conexão maior com você. Enfim, é critério do, do apresentador do álbum e é isso, e as outras isso. pessoas que estão aqui, é, os outros dois no caso, vão falar esporadicamente o que, que acham, se já conhece o álbum fala alguma coisa, se conheceram por causa do podcast, é uma perspectiva mais fresca uhum. é, então é isso, e é a hora de deixar o assunto fluir e a partir daí vai para tudo quanto é canto os assuntos, por isso os episódios estão tendo aí mais de duas horas isso porque a gente corta bastante coisa, que é muito viagem, e a gente não quer também cansar o ouvido Sim. de quem tá aí nos escutando.
0: Se esse episódio tiver mais de duas horas, é porque nós falhamos novamente.
1: E a gente provavelmente vai. É. Então... É. <risos> então vamos começar?
0: Vamos, quem faz as honras hoje é o Mineirinho.
1: Sou eu, sou eu, sou eu, começarei. Aliás, antes Você disso, o quer falar alguma coisa sobre é a estrutura? Verdade. Mandar algum recado, sei lá. Não,
2: vamos seguindo.
1: Vamos seguindo então. Ai, ai vamos começar com um dos álbuns de uma das bandas, vamos falar assim. Que eu descobri tarde até, para quando ela. né, do, da carreira dela. Eu descobri, descobri assim, né? Eu comecei uhum. a ouvir de fato por causa do Lola de 2016, que foi o primeiro que eu fui. É, nisso a banda hum. já tinha alguns anos né? É... Já conheci algumas músicas Mas nunca tinha parado pra ouvir de fato E quando eu comecei a ouvir de fato Pro por show Eu falei, nossa, que banda da hora Daí que eu fui descobrir hum. que, na verdade Quem toca é... Tudo bem, é uma banda que tá lá no palco Quem faz o show é uma banda Porém, quem grava Escreve é... Produz Faz tudo da banda é o Kevin Parker. Estamos falando da nossa querida Tame Impala. Ele não quer né, ser chamado céu. de... Não queria ser um artista solo, tanto que ele chama a banda Pond, que é na mesma cidade que ele na Austrália. A, a, a isolada Perth, que fica na costa oeste da, da Austrália, a maior cidade daquele lado, e provavelmente a única <risos> cidade daquele lado. Mas.
0: Fica na costa leste.
1: Na costa oeste, na costa oeste da Austrália. Fica... Todas as outras, Meu né? Sei lá, Brisbane, Golden Coast, é... Sydney, todas as outras. Lá, Melbourne, tudo fica lá do outro lado, no lado leste. Perth fica lá do, do lado oeste, depois de passar por todo o Outback ali. É, é uma cidade é tipo ela O já... Acre na Austrália. É. Só que é uma cidade relativamente grande. É uma cidade de 2 milhões de habitantes. Então, assim, é um pouco maiorzinho. Assim, ah, todo. é grandinho mesmo. É. É... Enfim, ele é de lá. E assim como essa banda ponto, que também tem, tem alguns trabalhos bacanas, que vale a pena conferir depois. Também de um rock meio psicodélico, que é o caso né do, do tema Impala. É... Então, é isso. Eu, depois desse Lola, eu comecei... E o show deles, assim... Você foi também, né, Murilo? Você tava nesse show? Você não. tava também, Diogo? Infelizmente não aconteceu.
0: Você... Eu, infelizmente, não tava.
1: Ué, você não então... tava? Eu achei que você tava. Mas você já foi em algum show deles? Eu acho que...
0: Eu não tenho certeza se eu, eu fui, você tá? Você foi, né, ah, então, se,
1: se, se, tivesse ido... <risos> é. se você tivesse ido, você saberia. É, ah, é porque
0: tem aqueles shows do Lula Palooza que a gente tá, tipo, passeando, né, pelo festival.
1: Ah, cara, mas é. o show do Tempo Impala, acho que não tem muito jeito se você tá só passeando. A não ser que você estivesse muito drogado, aí provavelmente você ia ter algum problema. Mas. E aí que tá. O show dele, <risos> você não precisa estar tá drogado pra, pra curtir. Porque. Bom, vocês vão ouvir pelas músicas que a gente vai tocar aqui que é uma. uma viagem sonora muito grande. Então você assim, tem várias camadas. Total. Eu imagino que quem tem sinestesia naturalmente já fica assim. sobrecarregado, porque. Eu que não tenho, eu quase consigo enxergar os sons e ouvir as cores. Então, imagino quem realmente uhum. tem isso, né? Ou quem está passando por episódios desses por efeitos de entorpecentes. É... <risos> Mas no show, ele combina muito o fato da, das músicas já serem muito psicodélicas com o telão que ele fica fazendo os efeitos que combinam total com as músicas que estão sendo tocadas. Então, você só fica ali e Curte, você não, não faz mais nada, você só deixa o som e as cores te, te atingir, é um negócio muito louco.
0: Nossa, é muito isso, cara. É... Acho que quando tem esse efeito sinestésico com música, eu, eu sinto principalmente cor e tato, cara. Eu sinto hum. coisas macias na pele, sim. ou duras.
1: Sim, sim, sim,
0: sim. E enfim, tem Impala, é um. um como é que eu vou dizer? É um... Um vocabulário intenso aí de, isso, de isso. cores e tal. É,
2: isso transmite muito isso mesmo. É
1: quase que uma experiência
0: de Isso. Certo. É, Total.
1: só que sem você tomar nada, né? Aliás, se você tomar também e ouvir, você deve ter uma experiência bem legal aí. Uh, nunca tive essa experiência específico mas... Uh, curioso pra que talvez, quem sabe, um dia é, também aí. não. Tomar um arraioasca aí... E depois eu ouvi o deve ser da hora. É, mas o que vocês falaram <risos> realmente, você parece... É, é, uma, é uma coisa que eu faço, quando eu tô ouvindo eles muito, é simplesmente deitar na cama e deixar tocar. Ou seja, você começa a sentir um monte de coisa, assim, É muito sensitivo mesmo. Todas as texturas, né, uhum. de... de... Ele, ele usa muito sintetizador, mas ele também usa muito pedal. Ele usa muito... As linhas de baixo dele são incríveis. E ele usa pedal no baixo também, ele usa efeito no baixo, ele usa os efeitos, ele usa wah-wah, ele usa reverb, é, então ele deixa, deixa muito soar. Ele, ele não, não é muito fã de uma estrutura muito certinha de né, é, verso, verso, refrão, essas coisas, mas a, a música dele é, eu diria que impressionista até, né dependendo de como você, eu acho que, eu, sei lá. O é, Murilo aí pode falar melhor, mas <risos> é, eu tenho essa impressão.
0: Ah, eu acho que seria mais surrealista.
1: Surrealista, talvez? Pode ser. Na verdade, pode ser. É...
0: Mas bem forte, né? Mas Sim, mas é nítido assim. Inclusive, essa pegada psicodélica, musical, uhum. foi muito forte no final da década de 60, começo Sim. da de 70, né? Uhum. É, é muito legal você ver bandas com essa característica ainda muito forte, né? Além de acredito que, além de música eletrônica, talvez o Diogo queira falar, ele que é o maior especialista aí dessa parte aqui desse, de nós três, <risos> mas de bandas também a gente tem atualmente o MGMT, que sim. também permite essa viagem insana. Sim, sim. sim. Mas Não.
2: todos os efeitos, lembram muito? É. Principalmente música eletrônica, que é isso que você está falando. Os efeitos que ele usa nas músicas dele são
1: muito comuns. Uhum. É, eu, não lembro, eu não lembro quem falou, foi um crítico, que ele que o Kevin Parker, ele, ele pensa como um produtor de música eletrônica, embora ele não seja um... Embora também ele tenha efeito... É, porque ele é aquele cara que ele... Né, é isso, ele enxerga a música como se fosse... É, eu posso colocar o que eu quiser aqui, então eu posso colocar efeitos, eu posso colocar loops, eu posso colocar beats, eu posso colocar o que quiser. Isso pra, nada é proibido pra mim. Então ele enxerga como se fosse uma, uma tela em branco mesmo. e Bom, ele até foi pra uma pegada um pouco mais eletrônica né, no Currents, que é o um álbum subsequente a esse que eu vou falar, que é o Lonerismo. É, que é um álbum de 2000 e cadê eu tinha anotado isso aqui 2012 pois é já então assim quando eu conheci a banda 2016 esse álbum já tinha já seus quatro anos já tinha lançado Current já que que é um e tá né muita galera fica discutindo muitos fãs fica discutindo qual que é o melhor álbum se é o Winner Speaker que é o primeiro <risos> se é o Lonerism, que é o segundo aí que muita gente fala que que melhorou o primeiro, o Inner Speaker, ou se é o Currents, que ele deu uma virada um pouco na, na temática e tanto na temática do, das letras, quanto um pouco da, da pegada harmônica, né de como ele construía as músicas dele. E... Mas, de todo jeito, pra mim, os três são maravilhosos. Não, o quarto é muito bom também, que é o Slow Rush, que foi lançado esse ano. Ano passado? Esse ano. Esse ano? Uhum. Sim, cara, 2020. Esse ano que parece Olha que tem só. uma década. Foi no começo do ano. (risos) Mas,
0: cara, essa discussão sobre que CD é melhor... É. é... Em Em geral, a regra é que ela não faz tanto sentido, né? Faz tudo parte do do processo criativo do artista. A não ser pro Titãs. Por Titãs, o quê? Por Titãs é cabeça de dinossauro e o resto que que se vive.
1: Sim, sim. Inclusive, o próprio Titãs fala isso. Não, é, não tem discussão. Mas, não, a questão é muito mais, assim, até pra mim mesmo... É, foi difícil escolher qual eu falaria sobre deles, uhum. né? E. Hum, eu não tenho muito mais justificativo, para ser sincero, do que eu escolhi o Lonerism e não o Winner Speaker. É, que eu ia estar entre os dois. Eu só achei que talvez. Hum, talvez o Lonerism esteja mais em sintonia com o que eu tô no momento que eu tô passando agora. Uhum. Não sei. Embora o Winner Speaker também seja. Hum. Seja bastante relatable, assim, né? Mas veremos, vamos vamos ver. Ah,
0: fico fico feliz, Matheus. Ele é um CD que ele é positivo, assim, ele é muito motivacional, né? Falando um pouco mais das letras.
1: Cara, tem um pouco de tudo e eu acho que isso que é legal, porque, bom, vamos falar o que, que significa esse título, né? "Lonerism". É, eu ia perguntar isso também, é, boa Então, Loner, né, vem de, de um cara solitário Então eu, ele tá falando um pouco de solidão, de alienação Mas não como uma coisa ruim, necessariamente é a mesma coisa que ele falou no, no Speaker. speaker né, o cara que tá falando a voz interna, vamos dizer assim Então no, no speaker ele tava conversando muito mais com ele mesmo E falando sobre esses assuntos de, de ser introspectivo E do qual eu me identifico bastante é... Uhum. o Murilo, que já morou comigo, sabe o quão introspectivo eu sou, então, às vezes, eu quero... O... E a questão do introspectivo é que é o cara que ele... Não é que ele seja tímido, não é que ele seja antissocial. Ele só, às vezes, ele precisa, para recarregar as baterias dele, ficar com os pensamentos dele. A cabeça está muito... tá muito cheia de pensamento. Então, né? às vezes, você precisa conversar consigo mesmo. É mais ou menos isso. E fica muito claro que o, que o Kevin Parker sofre desse problema, porque... A música dele é tentar colocar todos os pensamentos que ele tem pra fora, né? todas as ideias. E ele tem... Bom, não quero me comparar a ele, mas claramente você vê que a cabeça dele é muito cheia de pensamentos, né? Pelo que você vê nas milhares de texturas e de ideias que ele tem na música dele. Então... Enquanto o Iner Speaker tava mais conversando com ele mesmo ali, o Lonerismo, ele tá mais falando sobre contando para os outros o que que é essa experiência de ser um cara meio solitário. E às vezes aí, por isso que uhum. eu tô falando, tem tem umas partes meio não vou dizer chatas, mas assim, como tá explicando, você vai falar, ah, cara, tem uns downsides assim de ser meio introspectivo, que é você se sentir um pouco alienado, né, da, da sociedade, assim, você se sente que você não se encaixa. Porque as pessoas, sei lá, elas têm facilidade de se no geral, né, de se, de se relacionar e de né? Elas não uhum. gastam tanta energia igual o introspectivo gasta para ficar no meio de umas pessoas. E, e o que acontece é que a gente recebe muita informação. Então, a gente é muito observador. Então, você tá toda hora captando né, os seus sensos, estão sempre ligados, recebendo muita informação. E isso pode ser cansativo. Então, ele fala disso em alguns momentos. É... Ele fala também algumas vezes da dificuldade que ele tem de relacionamento amoroso também. né São as partes, assim ruins. Uhum. Mas no geral sim, ele ele fala muito da, da das
0: coisa coisa que não acontece com o Matheus, então as admiradoras secretas não precisam ah, desistir.
1: Obviamente, tá firme forte. Não, pelo contrário, exatamente eu tenho zero noção de de, de <risos> ser social. Então, é não, mentira. Ah, eu mereço. até sou bem sociável, mas eu, eu não sei. É é cansativo às vezes parece se for olhar pro meu lado. Ah, uh... Porque você quer, quer ter um relacionamento significativo, assim, né? Que significa uma coisa que seja, que seja legal, mas isso demanda muita energia. Então, é um negócio que é, fica em constante é, conflito ali, né? Isso, pra, isso seja relacionamento Sim. amoroso, seja relacionamento de amizades, enfim. É uma coisa... Que... Sim, você quer que uma coisa seja construtiva, é. mas
0: como é que ela vai ser construtiva se ela te deixa exausto?
1: Isso, Exatamente. Então, não que não, meus amigos sabem como eu funciono a essa altura do campeonato, então já sabem como é que é. Mas não é tão fácil, assim às vezes, para o introspectivo é, construir uma amizade significativa, porque muita gente não consegue vai no ritmo mais rápido, né? Então ele é mais devagar para isso, só isso. Então, e o Kevin Parker fala disso também em alguns momentos. Ao mesmo tempo tem essas qualidades, né, cara? Do, do cara que é observador. Então ele consegue observar muita coisa e coloca isso na música dele. Tem... É... E, é, o que você falou do otimismo, ele passa essa mensagem também, porque são qualidades, né? Não é é que ele é melhor ou pior, ele só tá contando como que é a experiência. Eu não diria
0: otimista, eu diria motivacional, principalmente Hum. as primeiras faixas.
1: É, especialmente no começo, ele tá convidando, né? Você tá te convidando a entrar nessa... Nessa nessa jornada com ele Tanto que a segunda música já Já chama Endorse To a Que é uma mistura aí de inglês com Com francês que ele lutou fazer É tipo, seria uma tradução Bem solta assim Entra-te, né? Uma coisa assim Vai pra dentro, que eu vou te contar Uma história, é mais ou menos isso Mas tem coisas também que Assim, ele tá contando Aqui em outra música, né? Why won't they talk to me? Por que que as pessoas não estão falando comigo? Sabe, por que que. É, mas não é por nada, é só porque você é uma pessoa que também. É, vai sugar muito das outras pessoas, né? Então às vezes também é cansativo para as outras pessoas falar com você. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então tem, tem várias ah, é, outras é, é, possibilidades. É
0: super complicado esse pensamento de, de why, why won't they talk to me? É, porque isso. parece que ele não se não tá lidando bem com a solidão, né? Eu acho que se ele tá sozinho, é tipo cara, eu vou curtir aqui a vibe sozinho e Sim. pode acontecer de alguém é. vir falar comigo
2: Sim, no geral, Sim. Pensar no porquê
1: que os outros fazem as coisas é algo que
0: nunca vai chegar em resposta
1: alguma você tá Exato, é meio uhum. neura, né? Uhum. É. Bem isso é. Mas é aí que tá o Speaker, ele parece que ele tá mais confortável com, com essa solitude tanto que ele fala, tem uma música que chama Solitude Bliss mas hum. aqui ele já tá mais... Porque assim, não é porque você gosta de ficar sozinho que você vai estar tá confortável nessa posição o tempo todo. Como todo introvertido, introspectivo, você gosta das outras pessoas. você Todo ser humano ele tem essa esse instinto de sociabilidade. Né? A gente nasceu... A gente só está aqui hoje porque a gente vive em comunidade, porque a gente precisa dos outros. Ninguém é... Nenhum ser humano é completo. assim Nenhum ser humano está satisfeito sozinho o tempo todo ele precisa de então às vezes essa vontade de ficar sozinho atrapalha ele quando ele não está com essa vontade então acho que uhum. o, o lonerismo ele ele está mais falando disso ok eu passei meu tempo sozinho que eu precisava agora eu quero estar com as pessoas como eu faço eu acho que pra, a pandemia eu acho que causou isso em muita gente falei, beleza já deu né galera <risos> já fiquei aqui em quarentena agora eu tô, tô, tô afim de novo de, 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 de ter contato com as pessoas. Sim. Né? E especialmente forçado, a... é forçado.
0: Inclusive na pandemia foi outro momento que a palavra solitude apareceu aí em bastante lugar. né Sim. Acho que pra quem não tá familiarizado, a solitude é tipo quando você tá confortável uhum. em estar apenas consigo mesmo. Sim. Algo do tipo, né? Uhum. É. E a solidão tem mais essa coisa pejorativa do se é, sentir sozinho. Isso. E querer estar com alguém algo do tipo
1: é colocando bem sim simplificadamente Solitude é uma palavra positiva e solidão já é um sentimento um pouco mais negativo uhum. é sim bem resumidamente então é então só falando sobre isso é introspectivo ele é bastante então tem todas as informações só só voltando aqui para pegar na religião assim é, Beleza. Ah, falando da capa, a capa eu acho que também é bem legal, a ideia é que tá falando um pouco disso, de tudo que a gente tá falando do, do álbum, que a
0: Mas daqui a pouco vamos tentar ir pra música, hein, Matheus? Mas tem
1: que falar da capa, né, Murilo? Então, assim... não, pode falar, daqui a pouco. É, daqui então, a pouco. pode ficar tranquilo que eu vou falar. <risos> é... Então, falando da capa, é uma... uma foto que ele mesmo tirou do celular dele, então pensa em 2012. Você não tinha smartphone ainda, então ele tirou daquele celularzinho, assim, flip, é, Nossa. É, que ele tava em Paris Na época Logo após né, o Já no, 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 no Inner Speaker Ele já começou a fazer né, shows pelo mundo inteiro Então ele foi Lola Lollapalooza Foi Coachella E já entrou no, no Big Stage Então ele tava em Paris nessa época Fazendo já músicas para esse álbum E ele tava andando lá E ele viu esse parque Que é o Jard- jardim de Luxembourg Quem aí fala francês pode corrigir Meu minha pronúncia, que... E é engraçado que, assim, ele tirou esse flip e ele tá do lado de fora. Enquanto as pessoas estão lá dentro, em grupinhos, ele se colocou do lado de fora com uma grade hum. na frente.
0: Nossa, bem legal.
1: É, então, passando bem essa... Muito legal. Esse sentimento aí de alienação, esse sentimento de se sentir deslocado uh, da sociedade, vamos dizer assim. Do, da...
0: Excluído, né? E então, tá é, tipo... Puta de ensolarado, todo é, mundo curtindo, em cadeira de so, pegar sol. Isso, isso.
1: É, não é que ele se sente... Não é que ele, ele se colocou numa posição de distanciamento, né? Não é que ele foi isolado pela sociedade. Ele se colocou nessa posição. É muito mais uhum. isso. É... Bom, acho que do contexto geral é isso. Então, bom, escutem todos, todos os álbuns mas um, um é meio continuidade da outra assim eu falar esse tema de introspecção no geral e aí ele né, falando um pouco já das músicas que eu quero começar Murilo você vai concordar comigo que é difícil escolher né três músicas aqui é
0: muito difícil desse... não só eu acho que o Diogo também é... talvez é,
3: acharia o bem difícil só decidir três
0: músicas,
2: músicas
1: Eita! <risos>
0: Bom, por ter nosso convidado aqui, eu espero que o Matheus fale muito de uma, mas vamos esperar.
1: <risos> vamos ver, veremos. Talvez... Cara, é porque... Tem... É, vamos falar da primeira, então. É... Nossa, foi difícil. Foi difícil. Eu ia começar convidando vocês a endorse A também. <risos> endorse who? Hum. É, aqui, mas... <risos> Apesar de ser uma muito legal, vale a pena, vale a pena ouvir. É... Apocalipse Dreams, que vem logo em seguida também, é fantástica. Mas eu vou começar com Mind Mischief, que <risos> é uma música que também... Aliás, todos os clipes que vocês puderem ver do, do Tame Impala, assista que é uma viagem muito louca. E Mind Mischief também é uma... É uma música que tem uma história louca Ela até parece que não é tanto um clipe do Tame Impala Mas... É... <risos> no meio do rolê ela vira uma viagem muito louca Que você fica assim, uou wow. <risos>
0: O quê? Cara, eu, eu separei um comentário aqui do YouTube Justamente pra falar disso Ah, é? Tipo, um cara escreveu assim Eu tá, ok, isso aqui não parece um clipe do Temer Impala. Aí, tipo, ele ainda colocou 13 minutos e 21. Aí vamos nós!
1: Se pá foi exatamente dessa música, o do, do, do Mind Mischief. Que, é é sim, por é, Ah, então. É, que aí ele tá falando um pouco dessa dificuldade dele, né, de, de perceber as situações com, com relação a as mulheres, né? No, vamos colocar assim, no relacionamento amoroso. Então, uhum. no caso, ele fala she remembers my name, então acho que é eu posso assumir que é para mulheres. Mas como ele se empolga às vezes com pequenos detalhes, e como ele começa a fantasiar muito e essa cabeça né? fértil, da imaginação fértil vai longe. E aí o clipe <risos> é, uh, comentando aqui um pouco para quem não vai assistir agora, nesse momento, é um molequinho que começa a viajar né, ter o crush na professora e aí ele, ele entra em algum momento, né, nesses três minutos em alguma coisa nessa viagem louca do que, que seria um né, uma, sei lá, uma fantasia sexual com a professora na cabeça dele ali. <risos> é, enfim mas a música no geral é muito legal também e não só o clipe vamos lá, quem tem algum comentário sobre ela ou quero deixar para depois
0: Você conhece alguma história de jogo de fetiche com a professora? Eu já
2: vou falar que tem professores que vão de jaleca pra ficar mais espétricos. Observando muito o
1: corpo. Bom, é... é... (risos) Adolescentes cheios de hormônios é complicado. É,
0: é. É, então... Bom, depois da música a gente comenta mais sobre essa história, né? Não vamos ficar só assim.
1: (risos) Vamos lá, então. Toca aí Mind Mischief.
0: É uma música bem instrumental clássica né? Não tem essa coisa do sintetizador Que a gente tava falando Não, é
1: tudo pedal e distorção e mais É bem assim mesmo Esse disco não tem tanto sintetizador assim na verdade Mas é mais o Currents que tem Mas não que não, não apareça De vez em quando É
2: finalzinho da música
1: na metade do final Aquela voadora Você sente sacada esse girando. Sim. É, bem isso. é eu, bom eu acho legal também como é que no, no, ele combina, né, na hora que você começa a uh-huh. quebrar a, a, a música, começa a quebrar também a fantasia dele, até que te joga pra baixo ali e te acorda, né, no fim das contas.
0: Uhum. Total. É, e, e bem constante, né, a, a música do time Impala, no geral, não tem assim... Um super clímax que foge do resto da música. Hum. Ela é, de certa forma, constante.
1: Ah, eu acho que assim, nessa. Teve um projeto de clímax, talvez. Quando eu falo. Não, quando você falou do comentário lá do clipe, né? Que, ah, uhum. até três. Aí, de repente, três alguma coisa. <risos> é, foi a hora que deu ali uma tema empalada mesmo. Mas realmente não tem essas mudanças muito drásticas.
0: Uhum. Acho que teve uma ponte, mas não teve aquele momento em que, por exemplo, a intensidade da voz varia muito. Por exemplo...
1: Ah, Falando em voz... Falando... Ah. Não, pode falar.
0: Desculpa, falando um pouco da história, porque eu acho que o jogo está um pouco tímido ainda, Ah. no no Tocaí. É como se estivesse numa casa nova, assim, Ah, quisesse sair falando. Mas só contando a história da professora, é a Ludmilla, professora de Química. (risos) Que não só o Diogo achava bonita, mas como... Acho que todos os meninos e algumas meninas da escola.
1: Olha o esposo, cara. (risos) Espero que a Ludmila esteja ouvindo,
0: no caso. Sim. Assim, é porque, cara... Nossos amigos não me perdoariam se esse episódio passasse e eu não falasse dessa história. Ah. (risos) Que... É, porque assim, cara, é meio tosco, porque... A professora usava jaleco e, cara, principalmente o Diogo, mas todo mundo ficava falando de tira o jaleco, tira o jaleco. Nossa. Às vezes até virava um coro, tipo, na sala de aula, tira o jaleco.
1: Nossa!
0: E, cara, é feio pra caralho pensando hoje em dia, né?
4: <risos> é, vocês estão perdoados
1: eu... que vocês estavam ali. no. Mas, Perdo... assim, Perdo... me de, a... de adolescentes, é. era algo que
2: todo tá, inteiro participava mas eu uhum. preciso concordar que é uma brincadeira que uhum. não, não é mais tão bonitinha né? tão divertida tá?
0: com certeza não é... mas... não sei se mas eu mas assim,
2: de fato professores mexem com a cabeça dos alunos né tanto que uhum. é, é. todo mundo foi, concordava que podia tirar o jaleco
0: <risos> ah, e de professores com alunas também, né? Sim. Mexe pra caramba, todo mundo tem histórias. Todo mundo é. tem histórias. E... Um e, de... e, e assim, é... bom, o que suaviza um pouco a história é que ela era super de boa com essa brincadeira. É, nunca reagiu mal, sempre riu. Ah. E, enfim, Nossa. zoava com a gente. É bom,
1: menos mal, né? Era, era gente boa. Fora isso,
0: era só um um bando de adolescente zumbi com mais hormônio que neurônio, que neurônio no corpo. <risos>
2: com Mas é interessante que a gente conseguia ouvir nas outras salas o pessoal pedindo para tirar o jarrete.
1: <risos> Ou seja, ah, tá tendo não, aula de não, química não era aí, uma ali brincadeira no caderno interno. Que... É. Tá tendo aula de química ali no primeiro B, né? Tipo isso. <risos> Exato. Exato.
0: Cara, às vezes tava tendo aula dela e passava um bilhete debaixo da porta e era um bilhete pra ela.
1: Tira o jaleco. Nossa senhora. É. Enfim. É.
0: <risos> Ensino médio.
1: Ainda bem que a gente passa dessa fase, né? Quer dizer, algumas pessoas passam, enfim. É...
0: Mas você falar da voz, desculpa, Matheus.
1: Não, eu ia comentar que a voz do, do Kevin Parker, eu até li também uma um comentário, sei lá, de alguma matéria, provavelmente eu esqueci de anotar qual. Anotei o comentário, mas não, não, não de onde ele veio. Que é, Fala, fonte! É, pois é. Eu vou okay. ter que procurar a fonte depois e colocar na descrição do episódio. É, <risos> que a voz do Kevin Parker é como se você tivesse capturado a voz do John Lennon no Lucy in the Sky with Diamonds hum... e ensinado a ela a cantar outras músicas.
3: <risos>
1: e às vezes... Ensinado a cantar é sacanagem. É, não, ensinado a cantar outras músicas que não sejam Lucy in the Sky with Diamonds. É isso que ele quis dizer. É... Uhum. é e é isso a, a voz dele realmente parece e já tem esse essa psicodelia né já inerente da música do em Paulo. então tem horas que lembra bastante né é, John Lennon cantando ele até fez um um cover esse ano né pandemia e tal ele soltou um vídeo dele fazendo covers de de John Lennon acústico ficou bem bacana também embora John Lennon caramba não seja o meu cantor preferido fora do das músicas dele com os Beatles, ele ficou bacana também.
0: Hum. É, o... essa teve uma fase dos Beatles bem psicodélica, que talvez uhum. tenha sido uma referência muito forte. Ali, época do Revolver, sim, principalmente.
1: Sim, 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 precisamente. Ah, não, com certeza, todo mundo que fala de psicodelia tem, tem um pezinho lá no, nos Beatles, né, cara? Então...
0: É... A... A, acho que a guitarra do Tame também é fortíssima de George Harrison. Uhum. Que... É. É, era cheio dos mantras, né? De cultura oriental. É,
1: exatamente. Essa música foi bem
0: Na construção.
1: Pois é. E outra coisa que eu ia falar sobre, sobre a construção que ele faz da música é que ele sempre começa pela bateria. Né? Como ele faz tudo, né? Ele grava a bateria, o baixo as guitarras, a voz, ele produz e tudo. Ele diz que uhum. ele começa sempre as músicas pela bateria E essa bateria Aliás, Vocês vão perceber que todas as baterias estão bem Características, né E ela tem uma sonoridade legal Porque quando ele começou Ele não tinha todos os equipamentos pra gravar Então ele usava o microfone Que era pra estar no snare, né Como é que chama? o Tarol? Tarol, que fala? Esqueci agora o... Tarol? A caixa, a caixa A caixa Aquela que faz o tá Tá Tá, tá. Uhum que é um som mais agudo, né? Então ele usava o mesmo microfone, que ele que ele tinha dois microfones iguais, então ele usava um pra, pra caixa e o mesmo microfone pro bumbo, o que dá a sonoridade do bumbo bem característica do Temer Impala. E ele gostou hum, do resultado, verdade. ele gostou do resultado e ele continuou gravando assim pro, pro resto da vida. E até falaram, não, cara, aqui eu tenho um microfone aqui pra isso, pra colocar no bumbo e tal. Não, 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 deixa esse, que eu gosto desse e tá? tal. Então é... é esses experimentos, às vezes, que vêm de formas não tão convencionais, assim, mas que acaba dando certo. Ou pelo menos a cabeça dele funcionou muito bem e ele adotou. Tá? Desde então. Desde o começo da banda. Caraca, que legal. Bom. Muito massa. Isso aí. Então... Vamos lá. Partindo para difícil missão de seguir a vida... <risos> É... Ah, vamos lá Eu vou ter que, que Falar da Nossa, eu acho que talvez Uma das mais famosas deles, né Que é a música Feels Like We Only Go Backwards E não sei se aí na lista de vocês Espero reações carinha, carinha. <risos> Sem reações até Sim, agora Sim, com certeza ah, Tá bom, ah, bom. É é, talvez seja a mais famosa, né? Deles, eu não sei, assim, pelo menos desse álbum é... Inclusive falando em música famosa Tem uma música do Do Currents, que a, a Rihanna Fez uma versão, né? Que é... Ela chamou de Old Mistakes, mas é, Feels like the same person Same old mistakes, que ele, que ele chama lá Mas enfim, isso é um Só um comentário de como Temin Pala tá aí E ele inclusive produziu, Rihanna Produziu alguns artistas famosos, aí depois a gente comenta
0: Caraca. Pô, você tava falando aí das músicas. Ah. Pra mim foi engraçado esse CD. Tipo, eu eu peguei duas músicas e o resto ficou muito difícil de escolher. Hum. Uma delas era Mind Mischief, felizmente. A segunda ainda não foi. Mas Feels Like We Only Go Backwards é certamente uma candidata. Seria uma candidata minha também.
1: Ah, legal. Eu tava comentando com o Diogo antes da gente começar, quando você foi pegar ali qualquer coisa. Falei, cara. É, das 12 eu colocaria já tô achando muito difícil já foi muito difícil de reduzir pra 6 de 6 pra 3 tá quase impossível mas vamos lá né, temos que ir. Tem que ir. então já de 6 aí já temos 4 agora né, já que eu já escolhi feels like only goes backwards. go backwards é, também tem uma bateria muito, muito característica tem um baixo também fantástico é... e, e fala um pouco desse sentimento de de especialmente né, na, na área social aí, que ele parece que ele tenta alguma coisa nova e ele acaba indo ainda mais para o seu pelo menos é essa a perspectiva que eu tenho essa a interpretação que eu tenho que ele tenta alguma coisa fora ali da zona de conforto ele acaba indo ainda mais fundo para o para zona de conforto dele que é dentro de si. Então, por uhum. isso que seria para mim, na, na pelo menos a minha interpretação de, por isso que ele sente como ele está sempre dando passo para trás, né? Ele tenta ir para frente, mas acaba dando dois passos para trás. É... Mas é isso. Eu acho que vale a pena escutar aí. Depois a gente comenta mais. Se vocês têm algum comentário sobre essa música, essa é a hora também.
0: É... Ah, eu prefiro comentar depois. É uma música que é, eu acho que ela é um... Um... razoavelmente mais difícil que Mind Mistiff
1: uhum.
0: musicalmente de pegar o que, que, que ele tava sentindo, sabe? Com
1: certeza, ela é um pouco mais, sim, mais carregada mesmo. E como sempre, assistam clips se tiver a oportunidade, porque Vale a pena. (risos) Esse é Hum. bem tema em palesco mesmo. Então. Bom, então vamos lá, né? Toca aí. Bora! Toca aí, nossa querida. Feels like we only go. Feels like we only go backwards.
0: Engraçado, a primeira vez que eu escutei, né, assim, as explicações do, do Matheus, dos bastidores aí, da parte interna do disco e do, e do Kevin, eu tinha uma impressão de que era uma música que tinha uma certa mágoa e que no refrão tinha uma certa ingenuidade confusa. Hum. Parecem um, sentimentos muito confusos, mas, cara, se você acabou de escutar essa música, faz todo sentido. Sim, São sim. sentimentos super confusos mesmo. Mesmo. É... E quanto à letra, eu, eu achava que era tipo um casal discutindo um com o outro. Uhum. E aí eles voltavam pra temas que eles já discutiram anteriormente e parece que não consegue sair daquela briga.
3: Uhum.
0: E, de novo, essa sua explicação faz muito sentido, né? Só que não é o um casal, acho que é ele com ele mesmo.
1: Não, é, mas é, é, a, é a beleza da música, né, cara? A sua, a sua interpretação <risos> é tão válida quanto. Porque faz sentido também. Ah, e, ele, e ele escreveu a, a música dialogando com uma outra
3: é, pessoa. Então.
2: Né? Assim, é, é muito fácil você entender isso sem parar pra saber qual era a real finalidade. Ah não, dificilmente a uhum. gente vai
1: saber de fato, a não ser que ele vá e, e faça alguma entrevista contando, da qual eu nunca Sim, vi. É, é mais uma interpretação minha mesmo do que eu senti ali, ter que ouvir mais ou menos. Mas, de fato, ele tá conversando com outra pessoa e essa pessoa pode ser uma, um casal, né? Então, é... às vezes, pra você, Murilo, isso uhum. né, teve alguma... Em algum momento da sua vida você <risos> passou por isso e isso né, despertou essa memória e tal. Eu sei que você é uma pessoa que já Não, namorou eu... algumas vezes na vida, então...
0: <risos> eu acho que essa música fez sentido pros meus últimos 14 anos de vida. <risos> <risos> Cara, é um meme, assim, sempre que... Agora, sempre que vier um, um momento de, de briga em uma coisa que já discutiu, vai vir a música. It feels like we only go backwards, baby. Tá aí, oh, tá, aí tá...
1: tá
2: Mas o que eu acho mais massa nessa música é que ele consegue cantar ela de um jeito que você tem a impressão de estar andando pra trás. Cara. A
1: melodia dela, isso é muito Impressionante, mas é verdade. Você Sim, tem real. toda a razão. É um, é um negócio. Você tá parecendo que você tá mowkeando o tempo todo, né? Tipo isso. Sim. <risos>
0: você tá tipo subindo a escada rolante que desce.
1: É, mais ou menos isso. Uhum. É, é muito. O que, que volta para aquilo que a gente tava falando: de como ele consegue, ter umas ideias musicais assim, muito muito malucas, mas ele consegue passar, né? Com as construções dele. E, e o que eu acho mais uhum. impressionante é que ele faz tudo sozinho. Então, não é aquela construção uhum. de banda, né? Sei lá, um dá ideia, outra dá ideia, que normalmente a gente fala, não, porque eu trabalho em equipe, sempre é melhor. Bom, nem sempre, aparentemente. Mas... <risos> e tá aí o Kevin Parker pra... Apesar dele, na hora de tocar nos palcos, ele tá com a banda toda. Enfim.
0: Pois é, eu acho que é um introspectivo que uhum. é, teve a grande sorte de ter essa coisa... Uhum. É da introspecção de sentir muitas coisas, pensar muitas coisas, mas conseguir colocar isso no processo criativo é. e passar para as pessoas,
1: Sim, né? Com certeza. É... Ah, uma história legal que eu acabei esquecendo de contar, porque ele, o pai dele, que sempre foi sempre pessoa que incentivou, que ele gostasse de música e apresentou para ele as bandas que ele que ele escutava, entre elas Beatles e Beat Boys, enfim, é, Jimi Hendrix. Foi o cara que deu a primeira guitarra para ele. Mas ele falava com o Kevin o seguinte... Não trabalhe com música. Que vai perder toda... Toda magia, né? Você, você, quando, a partir do momento que você tem que trabalhar com isso... Não vai ser uma coisa é. mais que você vai gostar. <risos> e ele até tentou. Ele tentou fazer engenharia por um tempo. E depois ele mudou pra... Astronomia. Mas mesmo assim, ele falou... Não, negócio é, meu negócio é música mesmo. E largou a faculdade... E foi fazer música e ele disse que não se arrepende Que não perdeu a graça para ele é, Então realmente Nossa. ele consegue Ele se sente bem realizado né E conseguir passar tudo Que tá na cabeça dele Ou grande parte dos pensamentos que estão na cabeça dele Nesse ponto Nossa, ele Nossa,
0: pela quantidade é. de alucinógenos Eu pensava que ele seria de humanas Ou hum. médico
1: <risos> <risos> Bom, não achei lugar nenhum Nenhuma confirmação que ele usa alucinógenos. <risos> então, por enquanto, a gente só está supondo que ele usa, Murilo. Supostamente. É verdade. É. Assim,
2: tem como a pessoa estudar sobre esse tipo de sensação e tentar botar isso na música. Mas a pessoa fazer com a maestria que ele faz. É então, <risos> tá um pouco é aí. a música dos suspeito. clipes também, é, né? É suspeito, é suspeito. Exato.
1: Mas, por exemplo, eu acho que, se você for pensar em, em astronomia, deve ser uma parada muito louca de estudar também, se você tem uma cabeça que fica pensando em questões né, existenciais o tempo todo.
0: Ah, total. Eu falei zoando, cara. Eu é. acho que o engenheiro fuma lá seu baseadinho. Ah, não, é. Bom... Usa seu doce. Vai lá vai
1: na faculdade de engenharia pra você ver, que você vai confirmar essa sua teoria. <risos> É, é, é. As drogas são democráticas, cara. É. É. Enfim. Qual, qual faculdade você fez mesmo, Diogão? Só pra lembrar aqui o um negócio. <risos>
0: eu acho que não é humanas.
1: Não sei, não. Eu sou é, só que... tempo tô... de engenharia. É, elétrica. Mim, né? <risos> então você entende bastante. Exato. Você entende bastante dessa coisa de captação de som. Ou não? Como é que é. De produção, hum. então, eu nunca parei pra
2: estudar produção sonora e infelizmente nem teria musical hum. direito. Mas sim, eu tenho uma boa noção de como funciona essa, esse processo. A parte de eletrônica, a gente, assim, acaba que não tem como você estudar eletrônica sem saber como funciona o mundo de sintetizadores, é.
1: de é, porque você vai misturar ali sinais, né? Sinais analógicos, transformar em digital, sim, sim. enfim.
2: Exato. Exato. Você sabe exatamente o que está que sendo feito ali naquele momento, fisicamente uhum. falando,
1: para gerar aquele som. Então também faz sentido o Sim. Kevin Parker ter tentado estudar isso para entender como ele faria a música dele. Sim.
2: Mas, assim, eu não sei se ele estudou. Na... É, foi com a Gênica, Cara, eu
1: não, não vi exatamente qual que foi, mas eu acho que foi elétrica mesmo. Mas assim. A...
2: É, mas assim, acaba que a base matemática que leva a isso é, é uma só, e querendo ou não, para uhum. você aprender a base matemática de engenharia, você tem muitos exemplos gerais que vêm da parte uhum. elétrica. Então, com certeza, ele deve ter uma noção aí, ele deve, ele deve ter montado alguns
1: instrumentos... Que o ah, sucesso, com certeza, assim, com certeza. Eu sei que ele, ele Inclusive, montou alguns pedais, falando. algumas coisas assim, ele modificou, isso eu tenho certeza. É, com certeza. Hum. E falando não, em, em música... Isso,
0: Inclusive, uma uma escola antiga de de ensino, que é a do Trivium e do Quadrivium, no Quadrivium, que era das ciências exatas, tinha geometria, astronomia, aritmética e música, se não me engano. Exatamente isso. Então você vê que na natureza das ciências exatas, há muito tempo
1: atrás, tinha música. Sim, com certeza. Cara, o o pai da... Eu já já fiz o post no Instagram sobre isso, né? Que o pai da teoria musical que a gente usa hoje... É o mesmo Pitágoras uhum. do Teorema de Pitágoras, lá do quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. <risos> sim. Então, sim. é. É o, é o cara. está tudo ali misturado, né? E é filósofo. Então, assim. <risos> é. Humanas, exatas, música. É uma coisa só, galera. O universo é só um. Enfim. Uhum. Todo. Somos todos Sim.
2: um, mas já já a gente volta pra
1: isso
0: aí. Ser... <risos> ah, e se eu soubesse valorizar o conhecimento como eu valorizo atualmente?
1: É. É, uma pena que a gente no ensino só. Ensino médio é. fundamental. Exato, uma pena que a gente só aprende a valorizar um pouco mais velho, né? Quando aprende. É, né? Seria bem mais interessante se ensinassem
2: pra gente matemática, mostrando que aquilo tá aplicado ali na música que a gente Sim. E... As uhum. que a gente faz no nosso livro. Pois é. Assim, tentam de alguma forma, mas enfim.
1: É algo difícil, né, de você trazer essa interdisciplinaridade pra... E talvez, cara, é quando isso... você tem 17, 16, 15 anos, você nem acha tão interessante assim.
0: É isso, lembrando, como Aí... a gente mencionou anteriormente, que é uma fase que a gente tem mais hormônios do que neurônio, é. né?
2: Fica mais difícil. <risos> mais de infância. Eu... eu acho que crianças gostam Demais,
1: de... demais. Música que... é uma coisa que é muito desperdiçada no sistema. Com de... certeza, isso. isso eu concordo. É assim,
2: muito mais usado.
1: Eu acho que é, especialmente para criança, talvez okay. nem tanto no ensino médio, né? Mas talvez no ensino fundamental, é, talvez as crianças aproveitassem melhor esse tipo de coisa. Tá aí. Sim. Educadores do Brasil, Sim. usem música para suas aulas. É.
0: Segue a gente aqui. <risos> vamos com o aí. E aí, vamos dar a última música? Vocês têm
1: certeza? Que vocês querem? Enfim.
0: <risos> Matheus, você tem que escolher, cara. Você sabia Porque disso desde o início. Você
1: quer pegar uma cerveja ali, não, Murilo? É, quer no banheiro? Não, brincadeira. Enquanto você chora? É. Tô
0: ouvindo aqui as lágrimas caindo aqui no seu notebook.
1: Pois é, tipo isso. Não, não é. A questão não é que eu não quero escolher. Eu tô triste pelas que eu vou deixar de fora. Então eu recomendo fortemente que você escute esse álbum todo e separe um tempo pra, só para escutar ele, que você vai curtir. Minha opinião, enfim. É, claro que você uhum. pode... Não tô falando que você não deu pra fazer isso com os outros, mas eu tenho essa sensação de que escutar esse parando pra ter essa experiência de escutar ele e não fazer mais nada acrescenta muito é, em comparação a escutar ele lavando louça ou coisa do tipo. É, uhum. Mas vamos lá, eu não sei se eu vou decepcionar vocês, se não. Mas eu vou escolher Elefante. Como a última música pra gente tocar aqui. E se for pra chorar, essa é a hora. Chorem aí também.
0: Não é só pelo nome, mas essa música aí, ela é mais pesada, né?
1: Ela é... Eu vou... não vou Eu fiquei na dúvida agora se eu coloco a bateriazinha ali depois. Mas... <risos> é... não, não, não talvez não mereça. vou ver Vai depender do meu... Foi só só um
0: comentário poético, (risos) vai, nem tudo, precisa ser um trocadilho do Eric Johnson.
1: É, é, é. É, Ah, só uma coisa que eu sei te falar do do anterior, tem um um cover que o Alex Turner do Arctic Monkeys fez acústica dela, ficou bem legal, apesar de não ter toda a viagem que tem com, né, enfim, só esse comentário. (risos) Bom, Elephant, o que a gente pode falar sobre Elephant? Sim, é uma música bem pesada, bem viajada, bem alternativa, cara, é... Enfim, acho que muita gente tem que escutar. Mas, na verdade, foi uma das primeiras músicas que o o Kevin Parker fez. Da vida? Da vida, da vida. Caraca. Mas ele não, não colocou por algum motivo, ele não colocou no Inner Speaker e acabou sobrando, né? Não é... acabou sobrando, ele tava lá e nunca gravou também. É... E aí, quando ele tava preparando material pro, pro Lonely Rhythm, ele mostrou pra banda e a banda, ah, pô, coloca aí, cara. É uma música massa. <risos>
0: Foi a primeira vez que ele conversou com a banda, brincadeira
1: (risos) Isso já no segundo álbum, (risos) inclusive (risos) Mas assim, muita gente Muita gente curte É É uma das músicas preferidas De de muitas pessoas, muitos fãs Ela tem uma pegada um pouco Mais de blues, talvez Mas ainda assim Ela ainda é bem viajada Ela ainda é bem Bem cheia de camadas, bem... É... Enfim. Como toda a música uhum. tem mim pala, tive... melhor escutar do que tentar descrever. Mas, em todo caso, pode falar. Eu tive uma
0: pequena primeira impressão, uhum. um pouco no que você falou. Eu achei que do disco talvez seja música menos psicodélica, sinestésica. Uhum. E pega mais um, um rock clássico, blues. Isso. Que talvez a gente vai ver no no próximo disco aí quem sabe é provável é
1: bem 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 provável é... por um outro lado é uma das, das interpretações que eu li sobre essa música que eu achei bem legal é que bom o elefante né é esse sujeito esse sujeito essa criatura é enorme né pesada e tudo e ao mesmo tempo é, pode ser discutia que né, o que um ditado, né, uma expressão que tem em inglês que é discutir o elefante na sala, né? The elephant in the room. Então, uh-huh. é, muita gente também fala que pode ser esse tipo de coisa assim. Vamos vamos falar sobre algumas coisas que a gente precisa ser dito. Então ele está abordando alguns assuntos, inclusive na questão do da introspecção e da, da solidão e solitude dele, falar algumas coisas que ele acha que talvez seja necessário ser ditas. Eu achei hum, interessante essa interpretação. É... Uhum. Mas é isso, é uma letra até mais concisa, considerando. E considerando que é uma das primeiras músicas que ele fez, se não foi a primeira música que ele fez, de todos os tempos. É... Espera-se isso, né, uma simplicidade um pouco maior da, da, da música e tudo. Mas óbvio né, que depois, com a capacidade que ele foi ganhando de produção, e, e, e ele conseguiu incrementar um pouco a da música mas você percebe alguma simplicidade intrínseca nela aí, que não é tão tão comum no resto do álbum até, né? Sim. Concordo. Bom. É só isso. (risos) Ah, beleza. Então, não tenho mais nada a dizer por enquanto, acho que, como eu disse, descrever essas músicas é bem complicado, então vamos ouvir. Toca aí, Elefante.
0: bateria, né? A guitarra e o baixo são tão ritmados nessa música. Estão
1: marcando muito, né? O, o ritmo, sem dúvida. Sim. É, né? É, é, como eu disse... Lindo, lindo. É uma música mais simples, mas ainda assim é... Eu acho eu acho, ela bem legal. É uma das preferidas, no fim das contas. E mostra um pouco também esse aqui. Ele não é só altamente psicodélico, né? Ele tem uma variedade aí de, de estilos... Dentro do, do estilo, né, que é a psicodelia Bem... Bem ampla é, Espero aí que vocês tenham curtido Eu sei aí, faltou, qual que faltou No fim das contas, que vocês queriam que eu tocasse Ou não, eram essas mesmas É
0: Devo dizer que Apocalipse Dream Estava na minha lista, né
1: Era, Né, Matheus, para variar é. Tinha que ter alguma coisa é, tava na minha também, só que você mandou escolher só três que eu posso fazer. É, na minha eu
2: tava no recepto, sofá, Rasbin. Você
0: não, eu não, não mandei nada, cara. É... só a
1: gente, a, gente,
0: a gente definiu junto. Não, eu queria deixar isso claro. Eu, sei, tô brincando. eu tô preciso colocar a culpa
1: em alguém e. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, como diria o Roman Cibes. Então. vai botar no murilo. é É, mas. Tem, tem também, né? É, é, Why Won't They Talk To Me é bem legal também. Music to Walk Home By colocaria também. Endorsed to A também colocaria. Então. <risos> keep Online, Keep Online é uma que.
0: E eu ia falar dessa é, também, é
1: interessante. Que é. Talvez a que sintetize mais o, o que, que é esse álbum, que é.. Fala um pouco assim. Como você vai se perdendo no meio da multidão, no meio dos seus pensamentos e seus estímulos acabam te sobrecarregando, mas tá, escuta ela pra ver, pra você sentir como é a cabeça de um de uma pessoa meio introvertida. <risos> mas ela talvez não fosse tão... É, pra mim é importante, eu achei que talvez pra mim ela fosse muito importante, mas talvez eu não achei que talvez fosse pros outros. Assim. Então, deixei ela meio de lado, embora tivesse considerado. Mas é isso. Ah, mas como você disse, hum. é um disco muito completo.
0: É. Tipo, Suns Coming Up, Nothing That Has Happened So Far. É, então. Pois é. é... Tem... Até Be Above It, que até parece meio repetitivo, é. assim, pra primeiros, primeiros ouvintes. Hum. É, é um mantra, né? Uhum.
1: Sim, ela muito é uma legal. boa introdução pro álbum, mas eu não acho que seria uma boa música pra tocar, pra talvez apresentar a banda pra alguém, pra um ouvinte que tá ouvindo agora aí pela primeira vez, né?
0: Aham. Uhum. Quem disse que o ouvinte tá ouvindo pela primeira vez?
1: Ou um possível ouvinte que esteja ouvindo pela primeira vez.
0: <risos> Se você tá ouvindo pela primeira vez, fala pra gente. Você conta lá pra, pra gente. Pra gente conversar mais sobre música. Sim,
1: conta pra gente lá no Instagram, no Twitter. Toca aí podcast. Ou, enfim, manda pra gente onde você achar, a gente. Pode mandar no nosso pessoal também. Pode procurar o Diogão lá também. Yes. Enfim. <risos> E aí. Uhum. Grande
0: diogo de Oliveira Alves.
1: Mais alguma coisa que vocês querem comentar a respeito ou vamos para a próxima? Eu só queria comentar que algumas músicas, principalmente
2: aqueles do K, impressionado com a uhum. bateria que bota na música. São baterias bem, bem intensas, né? E em alguns momentos eu lembrava até da bateria do,
1: da banda que eu falo. Olha, é, mas esse baterista <risos> seu é cara hein? É um dos pesos pesados do instrumento, hein? É,
2: Calma, não estou fal... é. comparando ah, os bateristas, calma bom. lá, só estou falando que a bateria a bateria bom. nas músicas do álbum do Temer em algumas músicas fica é, bem sim. forte
0: sim.
1: e bem... Não, tudo
2: bem com
1: ritmo bem <risos> Conseguiu-se salvar, Diogão, mas vamos lá Não, não, não,
2: não. Mas é, é só isso eu Só quis dizer que algumas músicas elas fica é. bem intensas, mais envolvente ah. E eu fiquei, lá eu
1: esperava que tivesse músicas do álbum com então sim e aqui. considerando que ele que grava né eu acho que é, deixa tudo mais impressionante sim
0: é, é feels like only go, go, go backwards é eu acho que não tem a intensidade dessa próxima banda mas ela é uma bateria bem arrojada uhum.
1: sem e dúvida
2: também essa música inteira uhum. é obra de arte.
1: bom você quer falar Vamos da sua fazer... próxima então manda
0: não, não, para. Tá. Não, o é a ODS
1: mesmo, você é o próximo, cara.
0: Nosso convidado hoje, ele foi bem ousado, eu diria no mínimo, na escolha do disco, viu? A gente ficou.
1: É, a gente
0: ficou Intenso. assim. Beleza, então, se você quer falar, manda mesmo. <risos> é. é.
2: Com certeza, assim, já avisando, com certeza daria pra falar muito mais do que vai ser dito aqui hoje. Isso é algo, eu acho que. Uma música dele mereceria um podcast inteiro de 3 horas a da música.
1: E ele não está exagerando quando é. ele diz esse tipo de coisa, mas. Exato. É verdade. E... mas o.
2: O álbum inteiro e a banda daria para fazer vários episódios ele. Uhum. O álbum. Tá entre os álbuns mais vendidos da história. Uhum. Acho que já passaram de 40 milhões. Ele não tá entre os 10, acho que é o 11o, Registros aí, várias classificações. Uhum. É, o nome que eu vou dar pra ele não é o nome dele, ele não tem o um nome dito em palavras, mas ele é chamado de Led Zeppelin 4. Que é o quarto álbum da carreira do Led Zeppelin. Só isso. É,
0: Essa bandinha.
2: É, é um álbum que marcou o auge da carreira dele. Com certeza. Assim,
0: Caralho, é, Diogo.
2: É... <risos> que escolha <história, risos> Aqueles, às vezes eu podia
0: ter desistido agora e falado não, não, LED Z2, Vamos
2: falar desse
0: álbum. Quer, quer saber? Vamos falar de Móveis Colonia de Acaju. Exato, né?
2: Mas não, vamos, vamos ter que falar de LED. Porque assim, não é o meu álbum preferido deles, tá? Mas como é o álbum mais emblemático da carreira deles, inevitavelmente uhum. a gente acaba como um grande fã do LED. Eu tenho um carinho muito grande pelo álbum e também pela importância do uhum. álbum, né? Algo que marcou a história definitivamente. É, uhum. dentre, as, dentre as músicas, de, vou, vou tentar falar um pouquinho de todas as músicas, né? Porque todas merecem um destaque, que não é só se apresentou aqui no Annelise. Tá, vou, vamos primeiro falar o histórico da banda, né? Vamos, vamos lá. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Pra quem não conhece direito, imagino que todos já devam ter ouvido falar em algum lugar, ou ouvido alguma música. É, bando, é a banda que, considera, é, foi a banda que a banda que Criou o hard rock é. O conceito de hard rock o Rock pesado assim, o Rock já existia muito antes deles uhum. né? Mas e, e por mais que ele tivesse de, é, Bandas que tivessem Um som bem pesado Poucas tiveram o som que o led Teve tão rico tão forte E que foi considerado O, o marco do início do, do que é chamado de hard rock é, é muito difícil falar que eles criaram porque, óbvio que nem eu disse, né? tiveram é. muitas outras bandas muito boas que tinham um som muito, muito forte, mas o LED, principalmente pela pegada do Jimmy Page e a guitarra do Jimmy Page e a bateria do, de, do John Bonham eles conseguiram criar um som meio que um. Uhum. Porque a riqueza e a dança que tinha entre os dois elementos era um negócio surreal. É. Tem músicas que a bateria e a guitarra da da, das músicas estão literalmente dançando, uhum. são coisas que você acompanha e você para para ver para um, para duas pessoas terem aquele tipo de sincronismo, e ao mesmo, e ao mesmo então, tempo fazer algo tão complexo quanto eles faziam, não, não é qualquer pessoa que vai chegar ali e pegar o instrumento e fazer
1: depois de muita prática. Uhum. Só, só dois comentários sobre o que você acabou de falar lá, Diogão. Primeiro assim, a questão de criação, quando a gente fala de música e arte no geral, né, Acho que é o... Uhum. Se definir um ponto em que tal coisa foi criada é muito, para não dizer Sim, impossível, exatamente. é muito difícil, porque são, uhum. são misturas de influências, né? Que você vai agregando, você vai só agregando uhum. ideias, 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 você vai colocando uhum. em cima, uma coisa no, em cima da outra, então, são, né? Uhum. É, pode ser que Sim. você falou, o marco, é, né?
2: O que marcou, mas... É, foi o um marco, é. Aí, tipo, é quando considero. mas assim, obviamente, tanto que o, assim várias bandas são costumam ter temáticas e momentos muito claros, mas ou, ou um, um produto autoral muito único. Uhum. Mas o Led, por mais que ele tenha músicas muito incríveis, uhum. durante, a carreira, durante a carreira deles todas eles sempre deixaram claro, ó, essa música aqui a gente se inspirou em alguma música do blues, é. em alguma música de algum cantor de rock antigo. É tanto que tem várias. Eles Sempre
1: deixaram isso bem claro. Tem várias polêmicas aí com é. plágio, né? Que não sei se você vai falar depois. Sim, né? exato, claro. exato. Até
2: é, a música ah. mais famosa do álbum tem o que eu Pois é. De músicas se você para pra ouvir, você fica tão. Talvez.
1: Ah, mas só... E também... Só, só pra terminar é... aqui, o Murilo, pra fechar o parênteses que eu abri, uh-huh. que, do comentário do, do Diogão, assim, a questão da bateria e da guitarra é que 99,99% das bandas essa dança e essa sincronia se dá entre o baixista e o baterista, né? E o LED é muito único no uhum. fato de ser o guitarrista e o, e o baterista que tem essa essa sincronia sim. monstra, absurda que é muito... Isso é uma coisa muito única deles mesmo.
2: Sim.
0: Uhum. Pode falar, né? Ah, o que eu ia falar é que, bom, é muito complicado a gente falar que o LED criou um gênero. Né? Ah, não, é. é e ainda mais, sim, sim. por exemplo, que se tivesse só o LED, provavelmente esse gênero, essa linha, hum. é, esse, esse grupo de pessoas não existiria. Né? O gênero ele é justamente Exato. um grupo... De pessoas caminhando, então a gente teve o LED, Exatamente. mas o Hard Rock também não seria o mesmo é, se tivesse o LED e não tivesse o Black Sabbath, por exemplo. Uhum. Então, sim,
2: Exato, que cresceu na mesma época. Uhum.
0: Foi uma grande combinação. E, bom, sim. só pra colocar um segundo ponto, que nem o Matheus aqui, foi muito engraçado enquanto eu tocando escutando um CD, porque eu tava lembrando que os meus pais não me passaram o LED Zeppelin. Hum? Entre as várias bandas maravilhosas que eles me passaram. Uhum. E aí eu perguntei pra minha mãe o porquê isso. E, e ela foi muito nesse sentido. Ela falou, ah, Led Zeppelin já era mais gritaria do que a gente gostava de <risos> escutar na época.
2: <risos> que, assim, é triste ouvir isso porque, com certeza, porque o conteúdo, as buscas do Led Zeppelin que tocavam no Brasil e sucesso são as mais agitadas. Uhum. Led Zeppelin, as músicas dele, tem música pra todo é. gosto pra, ter, pra todo momento é um negócio
1: incrível. mas é uma questão de contexto de época também, né
2: na Sim. época eles achavam é, muito
1: barulhento é. muita gritaria, pra gente isso hoje é até uhum. calminha
2: não, e é assim não, mas, de, não, mas de fato lá LED é barulhento pra caralho mas não são todas as músicas, eu diria que menos da metade Sim. das músicas
1: deles é. é barulhento não, é mas eu digo assim, você ah. comparando com um metal gutural que vai vir depois, Sim, com certeza. que a gente já tá é. mais acostumado é. com isso
0: Uhum, tanto
1: sim, sim. que, por exemplo ah. a, a própria Helter Skelter foi um escândalo quando saiu se você for comparar com o próprio Led uhum. né? ela até calminha sim <risos> exato, total
2: calminha. Mas, mas é isso o, assim, de fato quando eu falo é porque você acha em vários lugares que a banda que realmente trouxe essa pegada do hard rock uhum. e levou isso para a carreira inteira foi o Led, assim, antes já tiveram muitas bandas tanto que dizem que a primeira grande música mais pesada da década ali de 60 foi a Skelter do, pois é. dos Beatles né? ou seja, assim, de fato eles não foram os primeiros a fazer aquilo mas eles foram os primeiros que vestiram essa camisa e, e fizeram isso grande no mundo é. inteiro mas sem dúvidas, faltava para pensar na época o exemplo do Black Sabbath ele estaria bem próximo disso, uhum. mas o Sabá surgiu uhum. com uma pegada diferente, ele foi absorvendo essa parada mais radial que ao longo
1: da carreira. É. Você
2: vê o primeiro álbum deles é outra coisa, mas não vamos é falar. É, é, e eles, eles... estavam
1: próximos até bom, geograficamente, assim. né? Se for pensar. Sim, exato. Exatamente.
2: É, se for ver ali, esse, 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 já voltando um pouco para o histórico, uhum. né? o LED surgiu ali no comecinho, no final da década de 60, nessa uhum. época de 60, 70, que teve de bandas grandiosas ali, é. Uhum. Mas, Com enfim, certeza. voltando pro histórico, você vê o tanto que a gente tá fudido. A gente não <risos> consegue
1: terminar a história da banda.
0: Vamos lá, Diogão. Mas, enfim, agora... Acredito agora, no seu potencial, Diogão. Mesmo. Mesmo. Vamos, Vamos lá, Led Zeppelin.
1: Se tiver quatro horas, a gente vai ter quatro horas mesmo. Tranquilo,
2: eu vou, eu vou falar o que Sim. eu senti que é necessário. Exato. Só zoando só, só um pouco aqui Porque de fato a gente vai dar muitas voltas Agora indo pro histórico da banda
0: né Led Zeppelin Ai, caralho. Led O âncora Zeppelin... só se fode Ah tá, o âncora <risos> que vai editar depois uhum.
1: <risos> tá.
2: Então, a banda Todos os quatro é formada por quatro integrantes Jimmy Page na guitarra é, Robert Plant no vocal John Paul Jones no baixo E John Bohan na bateria Todos os quatro integrantes são igualmente importantes na banda, igualmente donos da banda, por assim dizer. Uhum. Ah, e tem o um quinto membro, Genial. que é o que é o agente da banda, mas eu não vou falar muito sobre isso, mas a gente vai. Só uma observação aí para quem alguém que tiver interesse procure saber mais sobre o agente da banda, Leset, né, que ele era, uhum. ele ajudou a fundar a banda e participou, sempre foi essencial na história da uhum. banda. Mas, mas enfim, quem idealizou a banda, quem criou a banda, foi o Jim Page. É, ele tinha acabado de sair de uma banda que tinha estourado no Reino Unido, que era o Yardbirds, uhum. e assim, ele entrou na banda, e pouco depois a banda acabou. acabou, e ficou aquela, na época, as bandas famosas eram de fato nacionalmente famosas, né, ou mundialmente famosas, e ficava tudo afapado, tipo, será que o pessoal que saiu da banda vai fazer algum trabalho? E o Jimmy Page queria poder continuar, ele sempre teve o sonho de fazer de, trabalho, de, de tocar em bandas de rock, ele, desde da, da infância dele, ele ia pra escola, levava a guitarra dele, ficava tocando lá com os amigos dele é, e depois que ele saiu do ensino médio, ele foi trabalhar com, com estúdios musicais que trabalhavam fazendo trilha sonora, dígons, uhum. essas coisas até que ele conseguiu entrar na, no mundo da, da música, do rock, da, das bandas, com, e a banda que fez sucesso, que ele conseguiu entrar foi o Art Enfim, ele tava nessa, quero construir uma banda uma banda foda. E aí ele saiu pra procurar pessoas boas pra entrar na banda. Aí, enfim, primeiro ele encontrou... o Ele encontrou... Ele foi chamado pra conhecer um baterista. Ele foi pra um show pequeno, de uma banda pequena, que tinha um baterista lá, que era o John isso Só que assim, o John Boha, ele nunca tinha feito sucesso em nenhuma banda, mas ele era um baterista uhum. selvagem. Então, assim, ele, ele era famoso porque ele tocava pra caralho, mas ele era mais famoso porque ele era expulso das bandas porque ele tocava muito. Ele tocava tão forte que a galera ficava culpa da banda. Ele falava, porra, a gente tá tocando aqui, você tá fazendo barulho excessivo aí atrás e tá atrapalhando a gente. Era literalmente, ele chegou a ser expulso de mais de uma banda. Pungus.
0: Caraca, selvagem parece descrever o John Burro em uma palavra: é, só. É,
3: selvagem. É,
2: selvagem. É o um baterista mais selvagem de todos os tempos. É. Tanto que na, teve até um momento na carreira que ele tinha ganhado de presente de uma fábrica de instrumentos uma bateria de bumbu duplo que, era, que o Jimmy Page mandou o Road dele jogar a bateria fora. Porque, porque foi exatamente é real. E, e, tipo, isso tem várias biografias dele. Tipo. O cara chegou e falou, foi exatamente a mesma história que aconteceu, o cara fazia um som muito exagerado e o cara, não, pô, eu quero gravar minha música aqui, tocar meu show aqui e fazer minha parada mas E o outro tava tá atrapalhando <risos> Mas enfim, mas enfim ele achou, aí ele achou, ele foi ver essa, esse show que o Borra tava tocando e junto com o Borra tava lá o Robert Plant uhum. que, é, que aí, ou seja, ele foi lá para conhecer o Borra mas de tabela já conheceu o vocalista E Robert Plant, assim, ele... Dentro da banda, assim, em termos, se você for, é, existem comparativos que são meio desnecessários, mas né? da banda ele não seria o mais talentoso se for para ver o, que, o, o, que, o que, que os outros três membros são né? dentro do que cada um faz. Mas ele, mas ele sempre foi, ele era o um vocalista ideal, ele era muito lindo, tipo, ele era bonito, tipo, uhum. é, tanto que ele realmente foi o cara certo para tomar frente da banda, e ele cantava muito bem, cantava pra caralho. Mas na época ele ainda não era um grande letrista Ele foi aprimorar as habilidades dele de letrista Já dentro da banda À medida que ele foi diversificando as influências dele
1: e É engraçado o que você falou Mas o... isso parece ser uma característica Que foi determinante mesmo, né? Todo mundo, toda bibliografia uhum. que você vê Toda a história que você escuta Fala, não, porque o, o Robert Plant Era o cara bonito pra caralho mesmo <risos> Sim,
2: exato. Ele era como ele passou a ser o que ele saltou intitulou Deus Dourado. É, isso, Deus Dourado, é uma das. Do... <risos> Braquelão, é um loirinho. Acaba lá. Então eu estava lá mostrando. Ele usava umas calças apertadas que dava pra ver o pinto dele duro no meio do show. É até, tem é até, isso, já, já que é pra contar casos interessantes, eu tenho um quadro deles aqui no meu quarto, né? Deles tocando no show. <risos> e o Robert Pest tá bem no centro do quadro, bem nós na frente. Aí depois a gente um tempo percebi. Eu olhei pra foto direita e eu reparei na calça dele. Caramba, tem uma foto de um cara de pau duro no meu quarto. Filho da Mas aqui, puta. É né? o Robert Plant, ele pode. É. Ele mostrou Querendo ou não, ele é um ícone. Segue símbolos, né? Sim, Mas depois que, que o Diogo
0: percebeu, ele colocou um emoji no lugar do <risos> Do pau não, do Robert Plant.
2: Ninguém repara, eu também não fico olhando, né?
0: Um emoji Mas... de abóbora. Abóbora não, berinjela. Berinjela,
2: exato. Mas enfim, aí tá. Foi assim que eles conheceram, que o Jimmy Page conheceu o John Boha e o Robert Plant. O John Paul Jones, o Jimmy Page tinha trabalhado com ele nos estúdios de gravação, quando o Jimmy Page trabalhava com gravação de, de E o John Paul Jones ele é um caso peculiar, porque o pai dele, ele, fez, ele trabalhava com o que o pai dele trabalhava. Ou seja, imagina, na década de 60 para uma pessoa se profissionalizar como musical. produtor musical uhum. e já vinha de uma família que já fazia isso provavelmente ali na década de 20, 30. Sim. Caralho. Imagina que loucura. Eu, provavelmente deve ter sido de frente, mas ainda assim, ou seja, o cara pegou a indústria musical do começo Sim. e ele sabia tudo que tinha para saber. E, e, e o mesmo pro Jimmy Page, né? Que Sim. desde criança tocava tocava, tocava, tocava música e. O se profissionalizou direto em produção musical. Né? Ou seja, é uma banda que, além de ter é, músicos muito bons, assim, músicos que individualmente bons no que fazem, são pessoa, tinham dois integrantes ali que eram monstros da
1: produção musical, que sabiam tudo da indústria musical. Sim. O que a época, né, cara, da. assim, você pensou no negócio a indústria que era, tava engatinhando, assim, engatinhando, t- não, mas tava hum. chegando no auge ali. Mas quase ninguém... É a mesma Sim. coisa você falar assim, ah, eu vou ser youtuber hoje, mas meu pai já trabalhava na Globo, meu avô trabalhava hum. não sei aonde, então...
2: É, exato. Exatamente, <risos> é um
1: bom exemplo. É meio que isso, se você parar pra pensar. Uhum.
2: E, e sem contar, ou você mesmo que é ser youtuber e você era diretor de cinema, sei lá. Isso. Pode ser é. dessa forma. Que é bem, que é bem... É. esse é o exemplo. Porque eles com coisas de cinema uhum. Mas Mas, enfim... Mas, enfim. Todo mundo. Ou seja, para eles fazerem um álbum, para eles escreverem uma música, por mais que tivessem engenheiro de som, toda uma equipe, eles eram pessoas que estavam aptas a fazer aquilo tudo uhum. sozinhos. Se, quisessem... se eles quisessem gravar um álbum, equalizar fazer a masterização sozinhos, eles iam fazer isso tudo sem nenhum problema. Mas, ou seja, enfim.
0: É, principalmente o Page e o Paul Jones. O Paul
2: Jones. Né? Exato, exatamente. Mas enfim, já em termos de histórico acho que é isso que cabe, assim, só para ter uma noção de como a banda é incrível, tipo, eles são muito bons. O, quem eu disse, o John Borra é muito selvagem, o Jimmy Page é o vocalista, o Robert Page é o vocalista perfeito, Jimmy Page é um gênio da guitarra que respira guitarra desde a da infância, e o John Paul Jones é um baixista que, que cresceu no meio da música, e o papel dele dentro da banda, assim, se você for parar pra ver que o John, John Bonham ele fazia aquela uma base de bateria inigualável que é que se você parar para ver todas as músicas do LED, é ele que traz realmente a energia da banda. O Jimmy Page, ele toca a guitarra dele como se ele fosse o vocalista da banda, ou seja, uhum. ele toma a frente da banda, para a par com o Robert Plant, né, que além de cantar muito bem também virou um ótimo letrista mas o John, o John Paul Jones ele era o um elemento de equilíbrio da uhum. banda né? imagina você tem os outros três integrantes são pessoas de atitude muito forte e que se destacam muito para você criar um equilíbrio entre isso não é qualquer você não é tão simples não é só eles que vão conseguir esse equilíbrio não é e por trás disso tudo estava uhum. o John Paul Jones que como baixista, em alguns casos até tocando teclado ou órgão, uhum. ele conseguia trazer um equilíbrio que você conseguia conectar todos os
1: elementos da música. É isso que eu ia falar. Eu... É um... Pode falar, Murilo.
0: É um elemento diplomático dessa harmonia, né?
1: Pronto, isso mesmo.
0: Ele conseguia
2: trabalhar, dialogar com todos, uhum. né?
1: Não, eu só ia falar que do... comentários é que ele é muito instrumentista, na verdade, né? O John Paul Jones, porque os bandolins Sim, os bandolins também falou. que tem Sim. até né, nesse álbum, não sei se você vai falar de algumas músicas que tem bandulim, era ele que tocava, uhum. se eu não estou enganado. E uhum. e sobre o, os outros dois os populares, vamos dizer, né, também é legal que dá esse ar de selvageria para a banda, porque tanto o, uhum. o John Bonham e o Robert Plant, eles são né, da região ali de do que eles chamam de Black Country, né, que é uma região muito uhum. industrial, então eles faziam muito trabalhos manuais, era uma galera muito Working class mesmo, Sim, né? Mesmo. Era uma galera bem, bem rústica. O próprio, e quanto os outros, o próprio
2: John Borja chegou a
1: trabalhar. Pois é. Em pois é. E o... E os... Ele
0: trabalhou em fábrica? Sim,
1: não lembro é de que. Quer, Eu ele, pensei que ele
0: se ele, ele não fosse ser... baterista, ele fosse, sei lá, caçar ursos com a baqueta. <risos> <não
2: pensei. risos> se pá, viu? Ele conseguia, viu? Vai, sabe? Pá, 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 Com que certeza. Doido. Imagina ela bater na, na cabecinha do urso. Então, e ele dava esse esse
1: espírito né, de de working class Hum. de povão. Tanto que, igual já já, escrevi isso em um texto no blog, o o Robert Plant é fãzaço, torcedorzaço do Wolverhampton. Ele tava lá no meio da galera, no meio da torcida, sempre esteve né, tirando a camisa lá, rodando, Hum. bebendo cerveja no meio do povo. E ele fazia isso, obviamente, antes da fama, continuou fazendo depois da fama também. Então, coisa bem assim, Sim, inglesão, classe baixa e tal, enquanto os outros dois, eles davam essa, esse outro lado mais técnico. É, esse
2: ar de nobreza, é. exato. É isso, o Page e o Paul Jones, Verdade. eles já eram bem-sucedidos, trabalhavam em uhum. pista que, querendo ou não, eles ganhavam dinheiro do que uhum. eles faziam. E o Bohan e o Plant eles eram humildes. Uhum. O se o me engano, estava desempregado quando, quando Sim, ele de trabalhava. É. Mas tanto tinha... Sei lá, o que ele ganhava no ano foi o que ele recebeu pra entrar na banda, tipo, pra fazer, sei lá, poucos meses de trabalho. Uhum. Uhum. Enfim. É, agora, tá. Entrando na, nos álbuns, né? Eles lançaram... Ah, acho um... que
0: tenta, talvez, falar sim. rapidamente dos outros. Sim,
2: sim. sim eu vou falar, porque é só... <risos> assim, é pra, pra falar das influências deles. Também. né? sim. Porque eles têm muita influência... Eles... Deixou bem claro a influência que o rock tem naturalmente do blues, eles tocam muito blues, a maioria do, da, dos álbuns deles é fechado de blues. É verdade. É, eles usam muito. Eles trazem elementos de muita música oriental, uhum. principalmente de músicas da Índia. O, eles têm muito folk, é, muito country nas músicas deles. Então eles não deixam de pegar, trazer muitas culturas ali do, do Reino Unido trazer para a música deles, mas além das influências musicais, durante a carreira do Led, a partir principalmente do terceiro álbum, né, eles trouxeram influências culturais que não são só musicais, óbvio que a música trabalha com várias formas de cultura, mas eles começaram para poder, até escrever as letras, trouxeram influências, sei lá, de literatura, principalmente do Tolkien, uhum. do Senhor dos Anéis, que você vai ver, Tem obras aí que citam até até personagens da obra. No no LED 4 tem uma música que chama Miss Mountain Hop, que é, o título é tirado acima de várias literaturas, mas fazendo uma referência a uma região da Terra-média. Mas, eventualmente, como era um assunto que até era moda na época, principalmente no momento hippie, que era o locutivo. Isso é uma uma questão que sempre foi um um, um, um bafafá no mundo, sobre o LED por causa dessa influência dele sobre o cultismo, muitas coisas são em cima de preconceitos que existiam na época mas muitas coisas também não deixam de ser verdade tem até um um show de uma premiação nos Estados Unidos que o Jack Black chega até eles e fala pode falar, vocês chegaram a fazer o pacto com o diabo porque não faz (risos) sentido vocês serem tão incríveis
1: (risos) ah, foi quando eles foram... Foram instaurados no Rock'n'Roll hall, hall of Fame. É, Aliás, é, essa, exato, essa premiação verdade. é muito legal, vale assistir ela toda. Sim, tem o Obama tá assistindo. Uh-huh. Caralho. É. É. É.
0: O ocultismo, ele consiste em práticas, vamos dizer assim, satânicas? Depende de como você considera,
2: não. né, cara? É, 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 não. <risos> é o, Consi- não o ocultismo, sei, ele envolve muito de magia, tipo você entender energias que podem ser utilizadas, e querendo ou não sempre teve uma viagem de pessoas que trabalham com magia que
1: usam uhum. magia negra para assim dizer, satanismo ah. É...
0: ah, seria mais uma bruxaria do que um satanismo
1: é... É. E muita gente, especialmente cristã né, vai sempre associar qualquer coisa que seja pagã uhum. ou que não seja cristã no geral com o satanismo Então, tanto uhum. que a galera fala aqui no Brasil, se for ver, né o é, banda e Candomblé, eles falam que é coisa do demônio, sendo que... Uhum, então, assim, uhum. era uma maneira até da Igreja Católica, para conquistar a Europa, né? Associar o paganismo ao... Sim. Ao, ao satanismo. Sitanismo. Então, as pessoas, por preconceito puro e por desinformação, acabam associando as duas coisas.
2: Uhum. Exato. Mas,
1: enfim,
2: o... no final... Não tem como falar que eles não eram ouvidos com isso, porque eles não só botavam isso na letra deles, como eles se vestiam, eles tinham roupas que eram temáticas e que já estavam envolvidas com questões ocultistas. Uhum. E o próprio Jimmy Page chegou a comprar o terreno e a casa de onde, onde morou o maior médium do século passado, que é o Alastair Crowley, que é de fato isso. Fez muitas culturas satânicas, por assim dizer.
1: Mr. Crowley. Né? Exato. E é muito citado é, em várias é, outras bandas. É, uma delas, Black uh-huh. Sabbath. É, é, tem muita é, lenda em é, torno um... dele, né? Só para deixar assim, no Sim, mínimo. exato.
2: Tem um mundo gigantesco, tipo, Caraca. se você procurar uma observação, se você tiver curiosidade, procura aí. Alastair Crowley, procura a casa que ele tem, tipo, ele tem que comprou. Uh-huh. Mas, mas, enfim... É, e é, mas assim, não falando que o Led Zeppelin era exclusivamente alguém que falava disso, é, era uma parada que estava fazendo muito sucesso uh-huh. no todo o movimento hippie é, eventualmente trazia referências de, de, de movimentos religiosos não, não tradicionais tá? é, mas enfim, que eu estou falando dessa referência em específico, porque o quarto álbum do Led ele eles trouxeram todas essas referências da vida da carreira deles, e principalmente essas influências culturais, e jogaram no álbum. O álbum, uhum. é tipo... Se você que parar pra pensar, algumas músicas são quase que feitiços. Né? Uhum. Mas, principalmente no título do álbum. que eu falei, o título do álbum não, não é falado. Eles são quatro símbolos. É, então até que te mandar foto depois, né, Lidão? Que... São símbolos que passaram a representar a banda. Uhum. Uhum. Para a capa do álbum, cada integrante escolheu um símbolo. E a, capa do, assim, a capa do álbum não, que não são símbolos, mas que o título do álbum são símbolos. Uhum. Se você ver lá, lá no encartezinho, vai ter lá os, símbolos, os quatro símbolos. Ca, são Os cada símbolos símbolo.
0: que estão nas suas costas, por acaso? Esses mesmo
2: mesmos. Muito a gente da tatuagem <risos> tem desses símbolos, é, né? E que. Exato. exato e, e, é de fa- e, assim, como toda banda tem símbolos que acabam virando tatuagem, esse símbolo é disparado, mais importante utilizado uhum. por pessoas que fazem alguma tatuagem do LED. Tem alguns uhum. outros símbolos do LED muito importantes, mas esse é disparado, uhum. mais relevante. Tem o um Eremita. Um Eremita, que veio desse álbum também. Um Ou seja, no próprio álbum eles se, eles se mostram como bruxos. Uhum. Tanto que uhum. eles fizeram um filme é, do São The Decente, se não me engano, de, que é, que é de, em cima de um álbum né? Enfim. e no próprio filme de a gente se veste de bruxo e é um bruxo que está no encarte do quarto álbum Depois daí, quem tiver curiosidade procura o um encarte do quarto álbum que tem algumas coisas bem interessantes que quer coisa.
0: além da sonoridade o próprio discurso ele já era, vamos dizer assim hum. causador sim, sim.
2: exato mas, assim, é, é, não querendo dizer que o objetivo deles fosse pregar alguma coisa, tá? Ah, uma coisa que, que o Led, que não disse, se parar para pensar em termos autorais do Led, eles não tinham filosofias e ideias tipo, que marcavam algo, que o Lonerismo estava falando sobre solitude, solidão e correndo todas as músicas sobre hum. aquilo, não. LED, eles sentavam lá, ah, vamos fazer músicas pra gente lançar um álbum. Querendo ou não, eles tinham um objetivo bem comercial com o que eles estavam fazendo. Ah, porque eles tecnicamente, a banda começou como hands. isso, né? Vamos fazer uma banda pra vender. Exato. exato, pra, exato. Vamos fazer uma banda pra fazer sucesso. Uhum. Ah, mas deles. não parece, né, cara? É. é, não parece porque eles eram pessoas incríveis, que tinham muitas referências e eram muito capacitados no que faziam e acabavam trazendo muito conteúdo. Mas. Você não precisa pesquisar muito sobre a banda para perceber que isso era meio que claro. Uhum. Eles estavam ali, ah, vamos escrever essa música aqui. eles sentavam. Porra, essa... eu gostei daquela música de, sei lá, de Little Richard. Uhum. Vamos fazer uma música parecida com essa. E eles iam estudando uhum. e brincando com o que eles chamam pra poder colocar nas músicas deles. Óbvio que eles deviam ter alguns objetivos ali mostrar alguma coisa pro público, mas... Eles não estavam querendo fazer isso por exclusividade. Eles queriam fazer música e vender a música deles. Mas, enfim. Ou seja, seja, a capa do título do álbum são os quatro símbolos. Vale a pena botar aí na na capinha do do podcast, junto com a foto do álbum. Com certeza. Os símbolos, todos. Aí o que deixou claro, todos os símbolos vêm de alguma referência ocultista ou astrológica os quatro símbolos, e aí meio que nessa hora já fica meio claro que hum. eles estão se apresentando de uma forma, né, mas, enfim, já falei do título, que era a coisa mais importante que tinha para falar antes de chegar nas músicas, tá, <risos> é, é, só para reforçar isso, quem tiver mais curiosidade, procura lá os quatro símbolos, quais são os significados dos é. quatro símbolos do Led é interessante, são os símbolos legais, vai dar vontade de tatuar, se quiser
0: fazer um videozinho, tá, Diogo De stories pra gente colocar também É super de boa Do quê? Dos símbolos Ah, é, se quiser fazer alguma né? coisa
1: depois Pra gente compartilhar no Instagram, enfim
2: Ah, não sei, porque assim, tem muito material Bom sobre isso já, é porque Que nem eu tô falando aqui, às vezes se As coisas que eu tô levantando, ah, dá uma pesquisada aí a <risos> as músicas A causa do Crowley é, uh-huh. Porque, assim, é muita coisa é. E Assim, eu fico meio preocupado de falar. Esses são temas que são abrangentes e tem muitos detalhes é. que podem ser utilizos. Eu acho que quem, quem tiver interesse em procurar vai realmente achar alguma coisa construtiva ali interessante.
1: É, é não, só, só, só para deixar é. bem claro a gente voltar aqui pro. Mas, de fato, quem quiser uhum. pesquisar tem muito material. Então, assim, a gente incentiva você, que está ouvindo aí, se você tiver curiosidade, já não sabia desses assuntos, né? Eu até imagino que alguns dos nossos ouvintes conhecem esse álbum muito bem. Mas se você tá assim, já ouviu falar, mas não sabia desse detalhes, procura que é uma história muito interessante. Da banda no geral e desse álbum especificamente. Né? Uhum.
2: Tá. E aí, só mais uma introdução sobre o álbum para fechar. É, eles tinham acabado. Eles estavam entrando numa. Eles tinham acabado de fazer um álbum acústico, um LED 3. Nessa época eles ainda estavam com essa pegada mais, mais country, mais interior, mais, mais, sei lá, genúvel, talvez, assim, mais interior. Uhum. E para gravar o álbum, como eles queriam fazer um álbum, eles estavam na, na crescente da carreira, eles queriam fazer um álbum que marcasse ainda mais a carreira deles. Eles alugaram uma casa no interior de Hampshire, que é um condado no um interior uhum. da Inglaterra, e eles atocam na casa, é, Hadley Grange, é uma mansão, uma textura lá, no meio do mato, vários campos. Confortável. É, um lugar confortável para eles poderem se isolar, <risos> pensar e tomar um chá em paz. É, foi as palavras que eles disseram. A gente um para poder, poder refletir e tomar um chá. E eles foram para essa casa e todas as músicas foram gravadas ali. Então, dentro da casa, uma delas que eu vou falar foi gravada no lado de fora, eles gravaram a música no gramado levaram os instrumentos pra lá e foram gravando, porque, pra passar a própria vibe ali, no lugar dentro da Tenho música. Tenho algumas
0: suspeitas.
2: De qual deve ser essa música? <risos> Sim. <risos> mas, mas, mas enfim, já, pra vocês terem ideia, algumas músicas, o John Bohan gravou, no a casa tinha é mais de um andar e tinha uma escada grande. O John Bohan foi gravar no, no meio da escada, que tinha... Um, Pão, né Como se o t- 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 mesmo ou não é... buraco que, faz, que tem ali no espaço da escada exatamente para gerar uma acústica mais abrangente uhum. para dar mais espaço para o som o álbum ele foi gravado. Foi, foi gravado ele foi uma parada já com bastante carinho por trás da banda eles queriam realmente fazer uma parada histórica eles sabiam que estavam no auge da carreira deles assim na presente mas eles sabiam que era o momento que eles tinham que investir, garantir que eles iam fazer o melhor produto que eles podiam entregar. Sim. Mas enfim, mas enfim como eu disse, da questão deles não quererem ter sempre o um objetivo, a maioria das músicas eles escreveram enquanto estavam lá. Eles tinham ideias que eles vieram para lá e sentados lá, eles passaram várias semanas lá gravando, eles foram com o homem e fazendo vários testes. E vamos lá. A primeira música do álbum, que é uma música foda pra caralho, ela fala é Black Dog. O nome não tem nada a ver com a banda, com a música, mas é uma música assim, pesada, é uma das músicas mais pesadas deles. Assim. Uhum. E, ao mesmo tempo, uma música muito sexy, por assim dizer. A letra é sexy, uhum. o último é sexy, mas eles não... De fato. Segundo eles, o título não tem nada a ver com a banda, eles botaram como alguma referência. Muita gente acha que a referência autotista é o título da música, porque tem várias claro, referências a cães negros em cima de, de rituais né? mas uhum. essa é a música que eu ia falar a segunda música é um grande hino de, de todo rock and roll, é o rock rock'n'roll <risos> é, é verdade é, é provável você, você, se você tem algum parente que não entende quase nada de rock e que não conhece quase nada se você mostrar essa música a chance dessa pessoa conhecer é muito é. grande
0: porque... também é um hino dentro do, do samba do interior de São Paulo, né? que o Sambô fez a versão você tá brincando comigo
2: ah, é? sim, Sambô é uma das versões chega. mais
0: famosas
1: do Sambô é de
0: rock'n'roll como se não
1: bastasse que eles fazerem a versão de Sunday, Glory Sunday, eles fizeram também do do, do rock'n'roll é, se, se a pessoa já fez Sunday, Glory Sunday <risos> qualquer pode fazer coisa, coisa é. Esperada, né? pois é. daí é só Mas vamos. enfim, vamos lá
2: Bom, enfim, a, terceira a, música, a terceira música, The Better of Evermore. Linda, é uma maravilhosa. Totalmente folk, uhum. tipo, música maravilhosa. Pra você curtir uma vibe, pra você ir pro programa ali, ou só abrir a janela, sentir a brisa pra... é, o, o,
0: folk, o folk britânico, ele, ele sempre é muito nítido, a diferença do folk americano, porque ele traz essa referência quase que celta, assim. Né? É, muito nítida. É, né? Era é
1: muito bucólica, é, acho que é, essa é a palavra. A
2: cultura celta. É uma das culturas que mais influenciaram no, uhum. no LED. Dois dos uhum. símbolos da, do título do álbum são de referência celta. Uma... Foi bom você falar isso porque eu não tinha vontade de falar, mas, enfim... <risos> Cultura celta e exato. A The Battle of the Até, é uma das músicas que tem bandolim.
0: A gente falou no terceiro episódio do podcast de uma banda que o Diogo também gosta muito, que é Florence and the Machine, uhum. e ela mostra também no terceiro disco influências celtas aí quando ela vai para a parte uhum. folclórica da Grã-Bretanha.
2: Sim, exato. Que é uma cultura muito forte, desde o, principalmente por causa da influência do Shakespeare. Do, do Reino Unido.
0: Sim. Uhum.
2: Mas, enfim, vamos lá porque são muitas referências. Era o, Era o <risos> Maw, Folk Lindo. É... É... Vamos pular a próxima música, vamos falar da quinta música, Miss Mountain Rock, que é é uma das músicas mais agitadinhas, da, do, mais, mais diferentes, por assim dizer. Ela meio né? quase que um. Vamos lá, Bruno, me ajuda com música que é, quase que um disco, por assim dizer. Ela tem uma música bem mais dançante, tipo, tem, tem uma pegadinha que foge um pouco do rock, apesar de não vai deixar de ser. Uhum. É, e, a, e a última música, já pulando duas aqui, que são as outras que eu vou falar também. A última música é o End que é uma das músicas, é uma das músicas em assim, que a bateria do John Bonham mais se deixa claro. Sim. É. Música, quando você quer falar, o assim... a vibe dela uhum. é pesadíssima. É você sente a pressão é. da música enquanto você escuta. Tipo, a voz do Robert Plant está até mais grossa nessa uhum.
1: música para poder combinar com a bateria. Né? Não, e, é, é exatamente, e... cara. Você quer falar? Me dá um exemplo. Sintetiza a obra do, sintetiza a bateria do John Bonham. Andy
0: é, cara, é uma música que te deixa tenso, sabe? Alguma coisa tá Sim. chegando.
2: Uhum. Vai acontecer yeah. uma merda. Exato. E é o que a história da música conta, né? Ela conta a história de uma barreira, de, tipo, de uma brumadinho que teve lá no uhum. Renino. Acho que foi no Renino. Mas enfim, a empresa que arrebentou e
0: saiu levando tudo que tinha no caminho. É. Ele
2: conta. Tipo, the leave breaks,
0: you have no place to stay.
1: Exato.
0: É, o When leave é. breaks é meio que quando o Joe Bohan começar a tocar.
2: É, exato. Quando ele começar a tocar, você vai escutar ele tocando. Uhum. O que é isso? Boa. Exatamente.
0: Mas agora vamos lá.
2: As músicas que eu realmente queria falar, né? A minha música preferida do álbum, vai ser como eu vou falar, é Four Sticks, que é uma das, é uma das, é das músicas bom. menos conhecidas deles. Provavelmente. Assim, menos famosa, uh-huh. né? Eu acho que qualquer pessoa que para para conhecer um pouco a fundo da banda, e principalmente o baterista, vai saber que existe essa música. Uh-huh. Foi uma música que o título dela não tem nada a ver com a letra, o título dela é simplesmente porque o John Bonham tocou a música segurando quatro baquetas. <risos> duas baquetas em cada mão e foi lá dar o show dele.
3: <risos>
2: só isso, E, assim, pra gravar a música, eles disseram que ele só... O John Bonham só fez a... Só gravou a bateria duas vezes porque ele não tinha condições de fazer aquilo novamente no mesmo dia. Nossa! E, fisicamente impossível é pra ele conseguir fazer aquela... Gravar,
0: fazer aquela sessão novamente. Né? Uhum. É. O, o São Adoro, essa música, inclusive, eu acho que ela se destaca em relação à a, a bateria do disco, porque não parece uma bateria, parece uma percussão. Uma percussão bem tribal uhum. mesmo. Uhum. e até ela nesse... já
2: entra, ela já entra, você acha que você tá, sei lá, num negócio ritualístico, né? É. é. Você, você vê vários...
0: É a bateria mais de culto assim, é. vamos falar uhum. ritualística Sim, é. do disco, eu acho.
2: Exato, ela não parece que você está tocando aquele pa 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 pa, sei lá. Que é de uma música de rock, você, é um negócio, uhum. muito, mas é mais redondo talvez, pra ver, conceitos meio, meio visados, mas enfim. Você percebe que <risos> você ouve ela e você sente que tem vários vários elementos de, de percussão lá no seu uhum a letra dela é bem simples, assim, a letra dela como todas as letras do Led, você nunca sabe o que tá por trás, ela tem algumas, algum, algum, né, alguns versos algum, algumas rimas que você percebe que ele tava tentando destacar alguma coisa a mais, alguma mensagem né, em termos de poder, mas em resumo ela fala sobre um cara que tá querendo largar a mulher, mas assim, de uma forma bem, bem profunda uhum. fala de relacionamento, quando o relacionamento tá difícil você sabe que só tem um caminho a ser tomado você tem que fazer o a respeito e aí, no próprio... e aí no próprio... na própria música ele já fala um pouco mais sobre seguir em frente uhum. é... mas, enfim, mas enfim, vamos ver vamos lá fechar
0: Que cura foi essa? Salsa? Calma aí, tá acabando.
1: É. Quatro paquetas
0: Quatro Sim, né? palitos. A música, a música
1: 42 entra, tambores. Você
2: já sente a bateria da perfussão
1: Destacado. É. O que você falou é verdade, tem pouco prato, né? tem uhum. só ali o chimbal marcando e o, e o resto é tudo tamborzão Sim, e ao mesmo tempo ali. Você
2: vê que ele não tá batendo com muita força, né? Ele tá. Não, né? É, mac... é, mais... é mais. É mais. Sei lá, mais leve. Não, leve não é a palavra.
0: Ele tá. Parece que ele tá summonando, como dizem ele tá... nossos amigos. Tá
2: summonando, na verdade. Ele tá... É. o que vocês querem acrescentar
1: não, é, é uma das minhas cara, deixa eu falar que eu tenho uma preferida nesse álbum, mas enfim mas realmente ela tem essa pegada um pouco diferente de ser mais tribal mesmo, e eu, eu gosto muito do não só a bateria que é, a gente já tá falando que dá esse ar tribal mas os riffs uhum. é... Uhum. É o que a gente tá falando da sintonia, né? Acho que essa música já mostra bastante do que, que é a Sim, sintonia do, muito. da guitarra com a bateria. Uhum. Então que tá, tá bem em ritmo ali. Sim. É, e a voz do. Do, do Robert Plant, que é. Uma coisa absurda,
2: né? Exato. Quando ele tenta fazer um time mais grosso, fica uma parada bíblica, uhum. né? Você vê, não uhum. deixa de ser aquela voz mais aguda
0: que ele tem, mas caramba, né? fica muito uhum. muito agradável. Uhum. É, ca- cada, cara, cada música do Led Zeppelin eu acho que a mais simples que for a gente consegue tirar umas uhum. coisas absurdas, assim. É, por exemplo, teve, eu, pensei, eu fiquei muito preso também, quando está nos três minutos e pouco, vem algumas... Melodias distorcidas ou sintetizadas, não sei, já um pouco diferentes. Uhum. E aí tipo, caraca, é meio que bateu ali a droga também que uhum. teve no Time Impala, bateu um pouco aqui também. Sim, dá. <risos> e, e ao mesmo tempo combina com a coisa rústica do tambor. Uhum. Insano. Mas enfim, da letra, não sei se você percebe,
2: Eles têm uma. Sim, ele trabalha em questões de relacionamento, mas ao mesmo tempo tende a entender aí uma questão também do, do fim da natureza, destruição da natureza. Você assim, vê ali os primeiros choros, uhum. um o Porque você perceber, ao longo das, desse, desse álbum, tem muitas referências a, tipo, a vida no campo, por assim dizer, e às coisas da natureza. Uhum. natureza tá? uhum. Mas... Mas enfim... Como eu disse, acaba que as letras deles não sempre trazem um objetivo muito claro. Eles tentam trabalhar uhum. muito em produzir a música e, querendo ou não, eles sempre trazem muitas referências amor- de relação de relacionamento amoroso Eles são muito famosos por letras uhum. voltadas ao amor. Isso é algo bem marcante uhum. porque por um objetivo claro, eles querem estar um conteúdo que vende mais fácil. Né? Sex sells. Uhum. Vamos
0: lá? É eu, que... é, eu acho que remeter o amor é uma maneira de deixar a música subjetiva para vender é, ainda. É, exato.
2: Tanto é. que eu costumo falar em algumas músicas deles, né? Parada meio polêmica que eu vou falar aqui, mas eles têm letras de música sertaneja brasileira. Se você pegar algumas bandas, músicas deles <risos> e traduzir ao pé da letra, você vai ouvir aqui e vai falar: pô, isso aqui é sertanejo, cara
0: tem algum Led Zeppelin e você tirei é. só do <risos> mas,
1: mas, <risos> mas não, vezes... se for considerar que tem tem muito músico que toca com com essas duplas sertanejas que são músicos de estúdio são músicos muito uhum. bons tem isso também né enfim
2: uhum. Exato. Uhum. Total, é, total, é, total. falar coisas melosas dentro de uma música é importante né?
1: Vende, pelo sim, menos, sim. 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 sempre vendeu e sempre vendeu. E aqui, eu falei,
2: se você traduzir ao pé da letra, né? Às vezes o que é dito numa língua soa mais belo do que é a mesma coisa sendo dita em outra língua. Né?
1: Ah, e a questão do contexto hum. também, né, cara? Naquela época era bem menos clichê sim, do que é sim, hoje. Sim.
2: sim, Enfim, vamos lá para a próxima música que foi... É, eu... Escolhi Fantinho. ela quando eu tava abrindo aqui o computador pra fazer a chamada. E tem uma semana aí que eu tô pensando, porra, qual vai ser a outra música que eu que falar? Eu vi várias vezes o álbum pra tentar dizer porra, qual que eu gosto mais, qual que tá, vale mais a pena ser lida. É, quase foi rock, quer dizer, rock and rock'n'roll no 15 no momento, com mesmo sendo hino, porque assim, não é uma música que eu gosto tanto dentro do álbum, porque o álbum tem músicas muito fortes. Hum.
0: Mas a gente falou para você que você tinha a opção de colocar a versão de do samba oh, do rock and se roll. Se tivesse falado,
2: hein?
1: Não, não tem essa, não tem essa opção. Pô, ainda não, dá não, tempo não, de eu falar, não?
2: não. <risos> eu ainda não falei.
1: Não, não tem essa opção. É, pois é. Tá, beleza. Mas, não, mas é rock and roll. Acho que é uma também que todo mundo conhece. Enfim, é pensa assim. Pensa uma música que representa o rock and roll. Pronto, é. é essa. Acabou. É. Tem poucas outras que, representam também bem então, mas enfim. É a segunda música que
2: eu quero destacar é to California, é muito provavelmente uma das músicas mais
3: bonitas ah,
1: da carreira deles. E... Sem, dúvida, sem dúvida, sem é, dúvida, sem dúvida. Essa, muitos... essa, essa, essa com certeza a minha preferida Sim, do álbum
2: E para muitos é a preferida é da banda. Conheço
1: muitas Nossa. pessoas que
2: falam que é a música que mais gosta deles. É... Vai até um salve pro meu primo Tupy que ama essa música. É... <risos>
0: Uh, Grande Tupi
2: Enfim, essa também é da pegada Mais folk deles Tanto que essa é uma das poucas uhum. músicas Que não tem bateria Essa música eles não, não gravaram A bateria com o violão é, Essa é a música que eles gravaram no gramado E saíram pro lado de fora da casa E foram gravar
0: Ah, foi essa E assim, se você parar
2: pra ouvir a música Você vai ver que, que Ela tem um arzinho mais
0: Bem mais estou
2: na natureza, você vai querer jogar um dia para relaxar. Nossa,
1: demais. É, vamos,
2: vamos ouvir ela primeiro, e aí a gente comenta mais um pouquinho sobre a letra dela. Você?
1: Vamos, 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 vamos. Por favor. Vamos lá. Bora Essa lá. É pra... Chama aí, vai
0: chama aí. De chama aí.
1: noite California.
4: Going California with an naked in my heart Someone told me there's a girl out there with loving her eyes and flowers Jet plane Never let them tell you That we're all, all the same Oh, the sea was red And the sky was gray What one how had tomorrow Could ever follow today mountains and the canyon Started to tremble and shake The children of the sun begin The queen without a king, they say she plays guitar and cries and sings, la la la. la. Ride a white man in the footsteps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams. Telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems.
1: essa música e... é linda, maravilhosa não tem muito mais o que <risos> é... sim e,
2: e assim, uma coisa curiosa essa música, não sei se você percebe é. os versos dela é... eles são bem vários né? assim, você vê, 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 vê o tipo, cliente parando pra respirar, mas é como se ele estivesse cantando os versos do, do começo da música uhum. assim, se não tivesse pausa entre é, as frases uhum. assim. é, que legal Meio que pra tentar dar uma sensação meio de. de.
1: Sei lá, pra você sentir como se você como se fosse aquilo dentro. Ah. Aham, Parece mesmo, se for pensar. Eu não tinha parado.
0: Uhum. Mm, interessante.
1: Pra, com essa interpretação, mas realmente. Sim, é bem
2: belo. A letra é bem. Como de novo, parece algo bem superficial, tá contando ali sobre uma pessoa, que parece que o seu amor paixão que ele teve e tá indo pra Califórnia
1: pra encontrar um novo amor que ele não sabe se existe. É uma letra bonita, mas assim, uma poesia muito linda. Não, é, é. A, eu gosto muito da construção da música, né? Assim, é só o violãozinho e o um bandolin ali. Você falou, não Sim. tem bateria, então é o, é o Joe Paul Jones tocando o e ele fazendo umas coisas muito loucas ali. E o. Gente do céu, esqueci o nome do homem. Page. Não. Guitarrístico. Não. Page? Jimmy Page. page. É. é, o Page. Ele, ele tem uma afinação diferente no violão que ele faz. Pra deixar um pouco mais grave. Pra dar esse, Tanto que ele fica dando essas batidas no baixo ali, né? Que é o que. Ele, o, ele baixou a corda pra ré. Então dá um pouco mais grave ali. Mas ele faz um dedilhado muito bonito também. É. E a voz do do Plante, que né, não precisamos falar muito.
0: De fato.
2: Música perfeita, né? Independente de você achar algum significado que faz da letra, né? Tem
0: uma coisa... Tem uma coisa que eu acho que é muito engraçada nessa música. Hum. Que a letra, ela fala dessa... Dele... Não necessariamente do guitarrista, né? Mas ele... Vira a página. The page, né? é. Parece que ele quer ah, sair de uma sim. situação e ir pra Califórnia, né? Sim. Viver uma coisa nova. A gente entendeu, entendeu, entendeu né? Mas onde eu queria bom, chegar bom. é outra coisa. É que a letra parece que ele quer chegar num lugar novo. Ele quer viver uma nova realidade. Uh-huh. Mas a melodia, ela... Pra mim, ela soa tão saudosista, sabe? E dependente de onde ele De eu querer ficar
1: raízes, né?
0: É, dependendo de onde eu esteja, ela sempre me remete a uma memória super gostosa da minha cabeça.
2: Mas essa é é uma das coisas, das mensagens da música. Ele ele saiu de um relacionamento, ele tá indo pra um novo lugar pra encontrar um amor, mas ele ainda quer achar um amor que nem o que ele tinha. Só que alguém ainda melhor. Tanto que ele fala que é alguém que nunca nasceu, porque ele... Tá meio que idealizando a paixão antiga dele. Que não tinha dado certo, mas que mesmo assim ele queria aquilo de novo em outro lugar. Queria é um novo começo da mesma coisa que ele uhum. tinha né? O saudosismo dele na música exatamente para trazer essa paixão antiga. Uhum.
1: Que ele espera achar em outro lugar. Uhum. É uma, uma ideia meio dúbia, né? meio É uhum. legal.
0: Sim.
2: É bonito, né? Muito mas, bem, Assim, se for parar pra pensar, na vida a de amor. Óbvio que muita gente sim. falaria,
0: cara, por que você vai terminar com, com alguém que você acha que é a melhor pessoa pra procurar alguém melhor que ela?
1: Eu acho que ele foi terminado, não é não?
2: Foi, ele terminar. Ele Terminou pra ele, ele... tá indo pra conseguir a vida, mas o objetivo dele é achar um novo amor. E querendo ou não, ele deixa bem claro que ele, com esse saudosismo dele, que o amor que ele quer encontrar, ele quer que seja uma versão... Talvez melhor da anterior, é. Mas, enfim. Mas, assim, que ma- a parte mais, que, mais marcante da música é isso que só você falou. A dança que tem com o vocal, o bandolim e o violão. Uhum. É impressionante. Você sente que tipo, uma hora o Robert está tá te levando ali, contando a história e depois, de repente, está tipo, viajando com você pelo campo indo para a é. É. é Exatamente uhum. essa sensação que eles fazem. É uma parada que não é para qualquer um fazer. Com
0: certeza. E agora, ah, qual será a última música? E agora? <risos> né?
1: Qual será? Qual será? Não sei. Então, não consigo. Considerada,
2: assim, de novo, eu não gosto de ficar usando esses termos de. comparando as coisas, colocando uma coisa melhor que a outra, mas essa música é, sem dúvida, uma das maiores, uma das maiores músicas do século passado. Uhum pra muitas, muitas pessoas é de fato a melhor música do século passado, assim, poucas músicas se comparam a essa, tem, 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 sei lá, talvez Bohemian Reps é. e a Another, Another Breaking The Wall, eles que né, chegam um perto, não realmente estão ali no patamar músicas que marcaram tanto a época quanto essa, que é extremamente o heavy. É, não tem,
0: né? É, tem mais algumas músicas ali que entram nos no século, porque é um século, né? Sim, ah,
2: cara, né, tem dois... mas
1: mas que fizeram tanto sucesso, é. que são
2: tão cabulosas quanto essas, essas três que você tem É, né? não,
1: para assim, fala não, três. Claro. Aí você vai pensar isso mesmo, Bohemian Rhapsody de Stay to Heaven não e isso aí. Nada Break The Wall, é. talvez. É. Mesmo os Beatles, não, que são os Beatles, né, eles não tem uma Beatles, música que fala assim, pá, exato. essa é a música do século. Eles tem uma obra, mas não tem a música.
2: Exato.
1: exato, mas Beatles você pode até falar, foi a banda do século,
2: mas a música em si, é difícil comparar com essas outras, uhum. assim, tem... algumas outras que estão tão gostando chegam perto, é. então ali, dependendo do, da pessoa, do gosto da pessoa, a pessoa vai achar melhor, ou do parâmetro de comparação, mas enfim, Você para pra pensar, música é muito foda, que fez muito sucesso, sem dúvida, e em vários lugares você vai ver a gente falando, o sistema de merda, que é uma música do sábado passado. Uhum. E o mais interessante é que assim, ela tem uma mensagem muito foda em cima da letra. Foi o Robert Kent que escreveu a letra. É o uma... que é legal, né? Porque é... a gente tava é, falando da Vista.
1: capacidade dele de fazer letra, né?
2: Exato. tanto é que o cara se aprimorou, né? Uhum. A ideia, sei lá, do segundo álbum, ele tava fazendo uma música que era um pedido de desculpa para a esposa por ter traído muito ela. E é uma música bem. <risos> Isso aí. Mas mas, enfim, ele chegou nesse nível, né? Assim, obviamente as influências dele também são muitas influências do Jimmy Page sobre ele, Também, sem dúvida. Pode tirar, assim, por mais que o mérito da letra seja do cliente, o Page estava ali, do lado dele sempre, né? Influenciando ele a ser a pessoa que ele queria querendo ou não, o Page queria que o cliente virasse um um vocalista de respeito para poder acompanhar todo mundo.
1: E ele correspondeu, né? Que é o... Que? E o, e o Plante correspondeu, essa é a questão toda. Né? Correspondeu, exato, exato.
2: Você que ver depois daí, assim, não teve nenhum álbum depois do quarto que foi tão bom quanto o quarto. Mas a qualidade, mas a qualidade das músicas só está aumentando, principalmente em termos de informação uhum. dele. Saber. Perfeito. É, mas enfim, só um adendo antes da gente escutar, apesar do Plante ter escrito a música... Diz ele que em alguns momentos em que ele estava escrevendo, escrevendo boa parte da música, ele estava meio que sentindo, seguindo uma intuição dentro dele, uhum. e que, que não era ele que estava escrevendo. Era como se ele estivesse só seguindo um fluxo de ideias ali.
0: Quase que saindo. psicografando.
2: É, exato. Mas ele estava que... é, é, parado psicografando. Se isso foi para só criar uma hype em cima da música, não, ninguém vai saber. Que pode
1: ter sido, né? Tranquilo
2: e é. diz ele que ainda hoje ele consegue ver novos cint-
1: cint- sentidos em de cima da lei olha só, eu não sabia disso okay.
2: então vamos lá?
1: partiu, vamos, né?
2: Ouvi é, Starry to Heaven a música que é o contrário do Highway to Heaven <risos>
3: <risos>
2: toca aí, aí então. tô, de fato a escada que te leva ao topo da sua carreira Igual.
0: todo mundo se sentindo privilegiado por escutar a to Heaven mais uma vez nessa vida
2: com certeza antigamente, antigamente eu nem me sentia tão privilegiado essa música, porque geralmente eu via em shows, né? Boulder, né? É. geralmente ela vinha no meio de uma pancadaria, assim, a galera curtia, mas como eu gostava de estar lá pra pular, tentar gritar eu ia baixar
0: ah, no meio da galera é mas... difícil você se concentrar, né? Começa uma música Exato. dessa, começa um a olhar pro outro e falar é UOU! 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 E você já tá louco. É, mas porra, que música. De né? começo
2: ao fim, né? Ela já entra fazendo massagem na sua alma ali. Né? Uhum. E aí, quando você vê, você já foi levado pela voz do Robert Plant. Mas enfim. tá... Eu...
0: Acho que tem duas coisas que eu queria falar Primeiro que é uma música que marcou muito a minha adolescência Que eu descobri ali nos meus 13, 14 anos Talvez seja tarde Algumas coisas acontecem mais tarde do que deveriam, né?
1: É, de fato, mas antes tarde que mais tarde ainda
0: E E quando eu descobri, cara Eu não parava de escutar essa música pra dormir Pra dormir? Pra dormir, velho Que doidinha Eu sei que é só o começo, que ela cresce muito Sim, mas, é mas, o, mas talvez o fato dela crescer é, progressivamente, né, gradualmente, tenha me incomodado um pouco. Eu adorava.
2: É porque ela realmente é muito, confort... muito agradável com o começo uhum. dela. Né? Você relaxa de um jeito e aí ela crescer pode dar um choque. Mas aí vai na questão de você estar envolvido ou não na, 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 na energia que ela quer te passar. Né? Sim. É assim você se libertar ali espiritualmente e, e voar por assim dizer né? Você tá lá no chão com a música calma e a gente ela te leva pra cima.
0: É, talvez me Esqueci fizesse voar nos sonhos. E aí fica a minha admiração pelo Selvagem Bohan que fez uma música que Segurou a onda. cresceu aos <risos> poucos.
2: Uh-huh, exato. Ele, soube, <risos> ele sabia ver o quão bonito era aquilo que ele tava participando. Não, pera. Vamos com calminho aqui, né?
0: Cresceu com delicadeza esse urso.
2: Exato. Exato. É a gente fala que ver as músicas mais pesadas. Se eu um o você imagina que o cara que faz aquilo e consegue fazer algo muito mais pesado. Né?
0: É. E, mas, ao mesmo
2: tempo, é, todas as três músicas que eu escolhi são bem... Se eu vou parar pra perceber bom, pra pensar, são fora dessa pegada do que a gente falou, do que é o hack. Uhum. né? Claro. É mas, essa, se, atualmente, essa é a mais pesada quando ela dá a subida, né? É,
1: a Richard, é, é, é que Starwake Heaven ela vai pra... Né, elas são várias músicas dentro de uma só, né? É, uhum, co- uhum. todo que a gente co- faz a comparação com, com o Episódio, você tem isso também, né? São várias sessões, várias sessões diferentes. Então você tem uma parte mais pesada, uhum. você tem a parte calminha, e... Uhum. Enfim, você tem a apoteose ali, né? De todos os instrumentos. E, uhum. Enfim.
2: É, e uma coisa que ainda é comum ter eu um leu nessa assim, música é que eles é mandando a mensagem de, do campo, né? De você achar a Rapidão. sua dentro do campo. Okay. Pode continuar, Miguel? Pode. É, então, só uma coisa. Uma coisa que foi presente nas outras músicas e que nessa música está presente né, é a importância da você ir para o campo, acho né? uhum. claro, porque, assim, ele constrói, no, no começo ele mostra lá, fala, a mulher que está construindo a escada dela em ouro, é, que querendo ou não, assim, já fazendo, trazendo um pouco das referências dele, a, uma das principais ideias do, da alquimia era criar o ouro. É. Né? E assim, toda, a, grande parte da magia que as pessoas trazem pro dia a dia delas é para tentar trazer uhum. riquezas. Na música ele fala. A origem do poder está ali na alegria da floresta, a sua verdadeira escada está no, no vento do Ah, tá. Você vai, vai a... Você vai achar a origem da, do, do seu espírito, do seu poder, tá dentro das origens mais, mais do campo, ali, mais da natureza, mais encontrado com a natureza. E essa é uma das principais mensagens do uhum. música E no final ele conclui ali mostrando né, que aí ele traz a base de uma das principais leis de, de crenças que é, tudo é um uhum. é tudo, né e que uma vez que você encontra isso, você ainda consegue se manter dentro da sua trilha ali, criando suas riquezas só que aí as interpretações aí mudam né? o que é realmente riqueza pra ele. sim mas enfim. mas enfim é é uma mistura Muita gente fala que é uma música satânica, é. por estar trazendo várias
0: referências. Olha, é. assim, olha é. a escadaria para o céu é uma música Esca. satânica. É. É.
1: Exato. Ah, direito. cara, não é por nada, não. Mas, mas essa é... música é do satã, desculpa, mas eu vou preferir ir para lá depois escutar isso do que escutar outras músicas. É. Exato, <risos> exato. É, mas assim, só trazendo um pouco mais sobre o assunto de
2: foto pra, pra poder ficar um pouco mais claro, porque, assim, existem ideologias, bruxarias, ototismos, uhum. é, paganismos, existem várias festas que acreditam em fontes originárias de energia, algumas trabalham com as fontes que envolvem a morte, envolvem o uhum. sexo e a adoração a figuras relacionadas a isso. Mas todas elas meio que pegam a energia da origem de onde o ser humano vem, que é o planeta, uhum. a natureza. E acaba que, uhum. não tem mais uma vez que a, nossas, a, a globalização da religião taxou é, religiões contrárias a algo é. satânico, não tem como você falar de uma parada que vem da mesma origem e você e não, não tem alguém que vai apontar o dedo ó, coisa assim. é.
0: Ah, Essa abordagem é, é nítida, como é que eu posso falar, ela vem de uma... Intolerância que foi construída aí no meio do caminho. Sim, né? E uma
1: imposição de fé, exato, né? Exato. É como então, se, se a única fé show. fosse verdadeira é a minha, todo o resto é satânico. Exato. Exato.
2: Exatamente. Mas isso que é você é, mas... aí... E assim, mas é que eu tô porque aí, quando eles tentam parar para estudar um pouco mais, eles vão ver, ah, essa galera que tá falando dessas paradinhas da floresta, eles ficam transando e matando, matando galinha para fazer pra Fazer,
1: fazer ritual para oferecer Sim. a natureza de volta é, aquilo assim, que ele recebeu. Então, isso é tudo diabo. Claro, a prim- a primeira parar...
0: parte parece certa. Viu? Não, cara, mas dependendo.
1: É, se você for parar pra
2: pensar, tipo, é, depende de como é. cada, cada fé usa Sim. É. Pô, a igreja prega que você tem que ficar sem transar até o dia do casamento pra você se manter puro. Ou seja, ele já tá falando, ó, tem um poder em cima do que é o sexo que tá envolvido com a nossa é, fé. E que você não tem que ficar é usando certo. isso o tempo uhum. todo, que
1: você tem que guardar essa energia, de uma certa forma, né? Exato, Sim. exato.
2: Ou seja faz sentido outras pés usarem o sexo de diferente e faz muito mais sentido qualquer pé trabalhar a morte de alguma é. forma só que cada um vai trabalhar com um objetivo é. E, é, fica fácil você falar que a música é satânica como, de forma que a gente. como se fosse negativo não é com certeza, não.
1: tem gente que vê a ideia satânica
2: como algo positivo não
1: exatamente e, e, várias coisas se falando é. do sexo né é uma coisa que é vista como como uma coisa impura né, pelos cristãos e tal, e tanto que assim, Sim, as vertentes tá. mais é, radicais falam que você só pode transar para se reproduzir. Então você não pode ter sexo Sim, para o prazer. Né? E aí você pega, pega uma, uma galera que tem isso como... Não, tem que transar mesmo, porque isso é uma, é uma dádiva né, do meu Deus. Então o seu Deus, se sexo uhum. é uma coisa impura, uhum. o seu Deus é o diabo. E, uhum. e outra, outras questões, né, Que assim, até falando do satanismo, tem muita, tem muita gente que fala assim, pô, a gente só conhece a versão de Deus da história, né? A gente não conhece a versão do de Lúcifer. Então quem diz que a versão de Deus sim. é a correta? Então tem, tem, tem uma igreja satanista que vem. Tem meio que essa filosofia, né? De que.
0: De Lúcifer, sim, sim. que por muito tempo ele foi tipo o braço direito de Deus, não foi? O arcano? Ele era história o.
1: Dessa. É, logo abaixo, vamos dizer, né? Então. Ele é quem luz é, é, né? Então ele se revoltou. É, Mornistar. Mornistar. Ele se revoltou contra Deus. Mas será que ele se revoltou mesmo? A gente só tem uma perspectiva, né? A gente nunca ouviu a versão de Lúcifer da história. Exato, exato. 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 Meio que tipo, criaram
2: que a ideia do que é o satanismo seja que aquele fogo das formas uhum. que ele existe, é algo uhum. ruim. Mas por que você, por se você se vai
0: se escutar, Matheus? Escuta só Deus. Pronto, comum.
2: Pô, aí você tá falando qual que é a escada pra ir pro céu. É. Porra... Por
1: Como é que você fala com o negócio desse Não, Mas pode ser o próprio tipo Lúcio isso. que queira mas construir assim. uma escada o céu. E aí? Ah, mas é, aí pode vem ser. das interpretações da letra, né? <risos> Exatamente. Frente, a pessoa acha que o céu é a escada de um é.
2: que ela tá construindo colocando todo aquele glitter pois lá é. no
1: é. Mas só, só mais uma coisa que eu acho que assim, é, isso, da questão do campo, né? É, eu tenho cada vez mais pensado nisso assim, e no... A origem do ser humano foi essa, né? A gente vivia, a gente não nasceu, é, a nossa espécie não evoluiu para viver em cidades, né? A gente evoluiu para uhum. ser, para procurar a nossa subsistência com que a natureza desce, seja caçando, uhum. ou seja procurando como nômades, igual a gente era. A gente evoluiu, Sim. o nosso corpo não evoluiu do mesmo jeito que a nossa sociedade evoluiu. Então, às vezes, os nosso, nossos hormônios mesmo, a nossa biologia sente falta. De uma vida mais calma do campo Que ela é... Sim. isso né, ela, a gente, né? Meio que na música ele já direciona
2: isso Ali no começo é. Quando ele fala que eu tenho um sentimento Quando eu olho pro oeste Que é pra onde o sol se põe Geralmente é onde as pessoas, mesmo na uh-huh. cidade Têm um contato com a natureza Com a beleza é, da hum. natureza Estando dentro da cidade Exato. Cara,
0: um grande exemplo disso são os cachorros Tipo, eu tava com um cachorro aqui E, e, e durante o dia É muito engraçado que você vê tipo, Você pode estar num dia quente mas o cachorro ele vai tirar um momento do dia para ficar no sol é. que é para pegar sol que é para pegar vitamina e a gente progredindo e de era um processo civilizatório a gente perdeu essa coisa né e a gente Você... parou até de identificar esse instinto é. por exemplo de pegar a luz solar que é uma coisa cara é uma das dizem que uma das seis coisas que fundamentam a vida é assim. mas
1: é mesmo e a gente né a gente que é racional não faz isso né racionalmente <risos> E o cachorro é. que faz pois isso por é. instinto, é. ele tá tendo uma vida mais saudável que a nossa, vou ver.
2: Acho que agora
0: a gente pode colocar no palco aí in... Midnight
2: gosta. E aí, bora
0: pro Nordeste? Bora. Nordeste pro Brasil inteiro. É... Bom, isso aqui é um pouco Diogo também, no final das contas, porque vamos falar
1: agora de Johnny Hooker. Mas como assim Johnny, Johnny Hooker é do Nordeste, cara? Que nome é esse? <risos> como assim? <risos> Tem algo na, menos na Nordeste que Johnny Hooker? <risos> Pelo nome
2: você imagina. Pô, esse cara é Johnny É, é linhas, esse né? aí é da Califórnia? De onde
1: vem?
0: ele vem? É, ele é neto de irlandês, olha só. Sério? Sim. Esse eu não ele sabia. é neto de irlandês. Bom... Pode até ter um parentesco aí com alguém do Led Zeppelin.
1: Quem sabe, não é? Quem sabe. É.
0: <risos> Mas é, no Nordeste tem muito dessa cultura de migração, né? Muito sim, sim,
1: sim.
0: É, holandês, irlandês foi pra lá produzir açúcar, principalmente. É, na
1: época do, da, do, da colônia, é né, cara? Os caras saíram de tudo que eu até canto pra tudo que eu até canto, né? Sim. Tentar a vida nova hum. no, no mundo novo, então.
0: Sim, durante as, as épocas de guerras europeias. É muito comum a gente pensar em... em... como é que fala? Fugiu o nome da palavra? Não é fugitivo de, de um território? Refugiado. refugiado. Oh. É muito normal a gente oh. pensar em refugiado do, do Oriente Médio é. atualmente. Uhum. Mas durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os refugiados eram europeus. Na grande
1: maioria, sem Isso, aconte... uhum. Isso aconteceu no Brasil como um todo. É, na América do Sul como um todo. E é, é importante a gente falar é. também assim que a o nordeste durante muito tempo foi a principal região colonial no Brasil, né? Então um, vinha muita gente muito rica da Europa para cá, para o nordeste e deixava o Rio em segundo plano, né? Então assim o Rio só uhum. foi virar alguma coisa relevante quando descobriu o ouro e ouro preto. Então antes disso e São Paulo então era menos ainda, né? Então muito da, da elite brasileira veio primeiro para o nordeste. Depois que eles vieram migrar para São Paulo e para o Rio... Se você for ver a, a muitas famílias né, é, tradicionais da, de São Paulo... falar daqui de São Paulo... De São Paulo... É, eram latifundiários <risos> do Nordeste... Né? Ou algum grande industrial ah. do Nordeste... enfim.
0: E pensando até em outro momento... É, ainda depois de terem descoberto toda essa região sul, sudeste uhum. do país... Ainda assim, o Nordeste é um grande polo turístico e um um lugar que atrai até estrangeiros para residir. Sim, com certeza. Né? Atrás das brintas do
2: Brasil,
0: né? Sim, do Pois é, você vai para Morro de São Paulo, Jericoacoara...
1: Cara, das duas... O tanto de gringo que você vê é absurdo. Eu conheço a Jericoacoara, tem muito gringo que mora em Jericoacoara, né? Mora mesmo. É, gente que mora, mora mesmo, né? Ah, não, uhum.
0: assim. é, bom, voltando ao Johnny Hooker.
1: Não um ele. É, leve. <risos> é.
0: Ele é recifense e é desse estado que, para mim, talvez seja o estado que tem a maior concentração de talento artístico per capita. Ah,
1: bom, do, que você colocou Brasil, esse per capita pelo menos. Aí, Porque eu já ia brigar.
0: Porque sabe como é de falar de por metro quadrado? Não,
1: do Brasil, ponto. Absoluto. Aí eu ia brigar, mas... tá então, per capita pode ser.
0: É, é muito absurdo, cara. O tanto de talento que tem. Musical, sim. visual, plástico. Cinematográfico. É... Enfim,
1: sim.
0: É insano. É inclusive, cultural. ele pega muito desse... O Johnny Hooker, ele pega muito dessas... Hum. É, dessa riqueza artística, porque ele pega muito do... Ele é muito influenciado pelo audiovisual. Uhum. O primeiro disco, que não vai ser o que a gente vai falar... A gente vai falar de coração... Mas enfim... O primeiro disco teve aqueles grandes sucessos de Alma Cebosa... Uhum. Amor Marginal... Que bombou em, em filmes... E tinha toda uma carga dramática... Exacerbada... E, enfim... Não é essa a vibe do segundo disco... Né? Ele fez um grande sucesso o primeiro disco... Viajou o Brasil inteiro... Uhum. E nessa viagem, nessa grande turnê que ele fez, felizmente com esse sucesso, ele entrou em contato com muitos gêneros brasileiros. E essa parte turística foi fundamental para fazer coração. Hum. Para entender o que que pulsa nas veias brasileiras do Johnny Hooker. né? Hum. Mas falando um pouco dele pouco mais dele e ele tem uma santíssima trindade das influências musicais que de acordo com ele David Bowie é o paiinho Madonna é a mãe e o Caetano Veloso é o Espírito Santo
1: tá poucas influências <risos> dele aí tá né
0: tá bem né Sim. Uh, é bom para não esquecer é muito nítido uh, também ele acho que ele chegou a cursar audiovisual hum. E no show dele você vê esse esse aprendizado dessa influência, porque ele também parece muito as apresentações são muito ala nem Mato Grosso. São cheias de figurino, todas performáticas. E, e, e não, e a performance não tá não é exclusiva da música, né? Tem esse apelo visual, tem esse apelo de posicionamento também. É, como por exemplo, ele que é uma pessoa assumidamente, majoritariamente homossexual. Hum. Ele não fala que ele é totalmente gay, ele fala que ele tem essa coisa do é do bissexual, de ter a liberdade de gostar de mulher, uhum. né? Que ele tem isso nele ainda. É, mas que, por exemplo, no show, enquanto o guitarrista fazia um, um solaço, ele deu um lascou um beijaço no show que eu fui ver. Uhum. E guitarista? faz parte desse show. No guitarrista. <risos> enquanto fazia o solo. E, bom, entre outras influências, ele também tem Fred Mercury, Cazuza, Michael Jackson, Mick Jagger. Que são um pouco desse... Que é performático dele, hum. né? Outra coisa que vai definir muito... É esse espírito artístico que vai criar coração, é que ele é filho de artistas e teve uma educação super liberal, principalmente do ponto sexual. Hum. Inclusive, ele era uma criança e teve um um aniversário que foi tema de uma princesa da Disney, se não me engano, Cinderela, quando era um um menino, por exemplo. Até porque a mãe dele era fãsassa do David Bowie. E o Hum. David Bowie, ele é uma uma pessoa que não se identifica sexualmente, né? Hum. A partir dessa educação sexual e também dos pais que tinham essa característica revolucionária, ele também começou a acreditar nessa luta. Hum. É uma luta que é uma luta política e emocional por liberdade. E que deixa esse... Essa luta deixa esse coração tão, tão eufórico, tão afoito, tão intenso quanto a gente pode ver quando a gente começa a escutar coração. Outra história que marcou bastante essa época do Johnny Hooker foi que teve teve uma peça de teatro que foi proibida em muitas regiões do Brasil porque uma, uma, uma atriz fazia Jesus Cristo e era uma atriz trans.
1: Ah, eu lembro dessa história.
0: Yeah, e, e aí ele causou, teve um show grande, ele já tava fazendo shows enormes, e ele falou, cara, Jesus Cristo é travesti sim, porra. <risos> <risos> e Nossa. aí todo mundo começou a falar, tipo, ah, Johnny Hooker falou que Jesus Cristo é travesti e tudo mais, lá, 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 Mas ele sempre falou que, tipo, ele sabe que enfim, Jesus Cristo, a figura em que a religião se baseia, não era travesti. Ele só queria dizer que, para ele, aquela atriz tinha todo o direito de protagonizar é. a figura de Jesus Cristo.
1: Cara, eu nem vou começar a comentar sobre isso, que eu vou começar a ficar com raiva, eu vou falar impropérios contra a gente que pratica uma certa <risos> religião, então melhor ficar calado.
0: Enfim, é, parece que é uma pessoa que tem uma visão bem limitada da, da arte, né?
1: Da arte, acha que é uma afronta, né, cara? Não, porque você tá desrespeitando a minha fé. Meu amigo, né? você acha que uh, um travesti por si só É um desrespeito à sua religião, a sua religião precisa reconsiderar, no mínimo, algumas coisas.
0: Pois é, e sendo que ele fala mesmo, tipo, cara, sendo que a Bíblia é um livro que fala muito de amor ao próximo.
1: É, o fato da pessoa ser essa pessoa é desrespeitoso pra você. A simples existência dessa pessoa, ela não é digna de representar uma divindade sua. Fora que, assim, o, o,
0: o palco, ele é um ambiente de, de liberdade, de expressão, né? Ah, não, arte é, é isso. mas isso
1: pra, pra religioso, isso não, não é suficiente. <risos> não tem essa não, possibilidade. Não, 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 não. Obviamente, gente, quando eu tô falando do religioso, tô falando do que tá seguindo exatamente o que tá escrito na Bíblia, né? Não o, as pessoas acionais. Então...
0: É. E, e, assim, botando a falar um pouquinho do, do teatro... É é um espaço de liberdade. Então, tipo, se você não gosta... Fora que, tipo, ele comenta muito isso nas entrevistas. E o teatro nem é um ambiente... Frequentado por pessoas rigorosamente religiosas. Sim. Então, tipo, se você não gosta, só vai na peça, sabe? Agora não vai ficar causando na fila do teatro, na frente do teatro... É. deixa o grupo fazer sua peça mas assim
1: indo em in um pouco né de é, não de encontro mas ao encontro do que a gente estava falando sobre o led né é que tem muito muita gente religiosa que é que tem que impor é, a sua religião como se a única fosse se fosse a única que fosse correta então qualquer coisa que não hum. É, hum. não se alinha com o pensamento deles é satânico é, Sim. então assim, não, não basta não, não eu não vou fazer porque eu não gosto, não, você também não vai fazer porque você está causando mal na terra né, então <risos> é, é uma mentalidade muito, mas muito limitada mesmo então se você Sim. é religioso, por favor respeite a falta de religião ou a não concordância de outras pessoas com a sua religião ou respeite a pluralidade de ideias religiosas, ou a falta de ideias religiosas no mundo, porque a sua religião definitivamente não é a única que as pessoas seguem.
2: Nas músicas desse álbum, ele tem tem umas músicas que fica bem claro, que é uma uma crítica que ele bota, que eu ouvi no meme hoje, que a pessoa está trabalhando tem trabalhado espiritualmente na base da ideia do eu sou mais evoluído que o Hum. outro. Que é meio que uhum. a base que leva a, a própria intolerância religiosa. Sim. Que, porra, a, Sim. a minha crença é melhor do que a sua e eu sou um ser humano mais evoluído do que Sim. isso. Né? É. E, e o álbum dele faz muito essas críticas e, tipo, e é uma parada muito importante de, é. de se tocar, porque vira uma hipocrisia, um ciclo de hipocrisia é
0: infinito
2: aí que tem muitos aspectos. Não, não só necessariamente as
1: maiores. E a falta de fé também, tá né? Porque tem muito ateu que se acha aí, não, porque eu sou mais evoluído, porque Sim. eu me libertei das amarras Sim. da religião. exato a
2: hipocrisia. a hipocrisia religiosa tá
0: Não, a hipocrisia da, da evolução está em todas as é. coisas. Né? Uhum. É, as pessoas são muito, como é que eu posso dizer, fanáticas, né? Uhum. E, tipo, é engraçado que as pessoas não veem outro caminho a não ser a unanimidade pra aquele pensamento. Uhum. E sabe, a, a unanimidade é burra, cara. <risos> você é burro, cara, como diz que é veloso. É,
1: é o resultado de coisa burra. É, é porque você acha que só a sua vivência é que é válida, né? Exato. Você vê que você encontrou algo grande, bom naquilo, uhum. você automaticamente,
2: seu ego automaticamente torna aquilo exclusivamente
0: seu. Uh, caramba, eu queria começar o disco por outra música Mas <risos> eu não vou ser capaz é, é engraçado que eu gostei muito de outras também Mas ela sintetiza muito bem o disco Exprime muito bem o que ele estava sentindo E como ele estava sentindo é, E também o clipe é super forte com, É com um ator de, do Recife que Eu esqueci o nome Hum... Jesuíta Barbosa Barbosa, Ah, o Jesuíta
1: Barbosa
0: (risos) Muito obrigado Flutua, com a participação de Lineker É uma das poucas músicas que não são eufóricas e, e super animadas do disco Uhum Inclusive, nas, em algumas vezes que eu escutei, eu achei que era uma música triste. Mas conforme fui escutando mais vezes, hum. é, eu vi que eu tava muito... Eu achei que eu tava enganado e que realmente é uma música muito leve que foi feita pra você flutuar.
1: É, não faz sentido com o nome, né? Mas é bem isso mesmo. Pois é. Hum.
0: é talvez, talvez eu tivesse essa impressão por conhecer o clipe. E o clipe é muito hum. triste. É, enfim, tem uma pegada meio jazz, meio rock Foge um pouco de outras características do disco Por não ter influências tão brasileiras Mas é, a ideia é ser uma mensagem muito libertadora sabe? É você hum. se aceitar, você aceitar o próximo e conseguir viver hum. Inclusive, o videoclipe foi lançado no Natal Porque pro Johnny Hooker é uma mensagem muito cristã hum de você aceitar o outro, o outro e amar o outro.
1: Mas, cara, é... É... Again, né? para aí <risos> os cristãos que estão nos ouvindo, é o que Jesus falou, né? Eu só... É, Eis que eu vos dou o meu novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Então, ele tá passando a régua e tudo ali para trás e falando só isso. amar ao próximo como a ti mesmo. Então...
0: Sim. E... Tem outro aspecto? o link do... Claro, vou mandar aqui Acho que tá aqui é, Tem outra coisa muito importante Dessa música, é que eu fiquei muito na dor Eu queria trazer uma música lenta do disco hum. né? Eu tava muito entre Essa e Página Virada hum. Que é uma música maravilhosa Já com um aspecto mais Brega <risos> Estilo Reginaldo Rossi ao mesmo tempo clássica, com violinos e tudo uhum. mais. No entanto, é Flutua que traz um aspecto que a gente não tem lugar de fala, mas que não tem como você trazer os deus de Johnny Hooker e não falar disso, uhum. que é o posicionamento LGBT, posicionamento contra a homofobia. Uhum. Inclusive, nessa música chama a Lineker, né, que também uhum. é uma artista que é... é se identifica com o movimento uhum. porque ela é um homem que se identifica com uma mulher uhum. não sei se gosta de homem ou mulher, mas não sei se é problema dela uhum. <risos> e... e o clipe também fala muito por isso, de... o clipe mostra tipo, dois homens se relacionando e se amando e se beijando e na hora que eles se despedem um deles é Brutalmente agredido No centro de São Paulo uhum. E tem imagens muito fortes Dessa outra parte muito machucada uhum. E enfim a letra, a letra é muito clara E fala Somos dois homens e nada mais uhum. e, e não tem que ser nada mais do que isso mesmo é. É, tipo, Qual é o argumento para impedir Duas pessoas de se amarem
1: oh, yeah.
0: No, no que, que isso atrapalha A sua vida
1: Cara, é porque você tá indo contra os preceitos de uma religião de 6 mil anos, que começou há 6 mil anos atrás, lá no, na, na Judéia, sei lá onde que é isso, e que falou em algum momento que isso era pecado, e enfim. Então, ser pecado é coisa de satã, né? Então... <risos> é, e tá extremamente desconsiderando a mensagem do, do cara que eles dizem seguidores que fala mais uns aos outros. Então, é, não sei, cara, não sei. Você tá tentando entender, mas Não, na verdade eu sei, mas assim, eu não entendo como que a pessoa pode ir diretamente contra a mensagem que o cara que ele fala que ele tá agredindo em nome, sabe? Eu estou agredindo em nome de Jesus, mas Jesus não falou que ele é, não falou amar uns aos outros? Sim, mas não é pra amar os gays. Onde que ele falou isso? Não, ele não falou isso. Mas o cara que veio antes dele, dois mil anos atrás, quatro mil anos atrás, seis mil anos atrás, falou. Mas ele não falou que era pra amar, entendeu? Não faz sentido.
0: Sim, bom. É... Devo dizer que essa é a música mais lenta do disco que eu vou falar, até porque ela foge do de como o disco é no geral. É... Mas então vamos ouvir aí. Pra depois a gente comentar um pouco mais, vamos lá. Toca aí, flutua.
5: O que vão dizer de nós, seus pais de Deus? E coisas tais quando virem rumores. Do nosso amor Baby, eu já cansei de me esconder Entre olhares e com você Somos dois homens E nada mais Eles não vão vencer Baby, nada de ser Em vão Dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. soltas pelo chão teu corpo teso, duro são e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão um novo tempo há é de vencer pra que a gente possa florescer e baby amar na mar sem temer Eles não vão vencer Baby, nada de ser Em vão Antes dessa noite acabar Baby, escute É a nossa canção, canção.
1: A Lineka canta sim, sim. demais também. Nossa, e é, é, combinou demais também com, hum. com a voz dela, eu acho que até mais que o próprio Johnny Hooker essa música, mas enfim. Né? Sim, ela, sim, também é simples. Cara,
2: mas ela é uma
1: música
2: ficou tipo, mais. sei lá, assim.
1: Acha melhor a parte que ela tá cantando. É. Que ela.. É uma, uma música mais. mais. É igual você falou, né, Marilo? Mais jazz, assim. Meio blues jazz. Um pouco brasileira, como você tinha dito. (risos) Mas... Por que não? Com certeza
0: uma das menos do disco.
1: Mas por que o Brasil também não pode fazer isso, né? Então... É. É... Mas sim, ela é muito poderosa e... Desperta muitas emoções, né, cara? É uma... Você quer ficar aqui nessa música muito tempo, porque ela dá uma sensação boa de... Ok, igual você falou, ela, ela, não, ela não é triste apesar da, da história do clipe ser tensa, né? Uma história uhum. lamentável mas a música em si, ela é muito boa de escutar
0: Ela é triste pela violência, é. mas ela é bela pelo casal não, uhum. não desistir, uhum. eles uhum. ficam juntos no uhum. final e... E Isso fala música. muito da personalidade do Johnny Hooker, ele é muito sempre muito afrontoso uhum ele nunca foi covarde, ele, tipo, ele fala desse posicionamento dele na música, hum. ele mostra explicitamente o beijo dos atores, o beijo dele na Lineker, hum. ele beija a Lineker no show, no Rock in Rio. Hum. Sabe, ele sempre teve essa, muito, é, é, essa potência de se posicionar e de ser o mais explícito possível quanto o posicionamento dele em relação à sexualidade hum. e à liberdade que as pessoas têm de querer escolher com quem fica.
1: É, e é assim, é uma afronta porque as pessoas acham isso uma afronta, né? Porque, na real, na real, não era pra ser, né? Era pra ser só uma pessoa Sim. beijando outra pessoa.
0: Inclusive, esse posicionamento chegou até ao ator Jesuíta Barbosa, que na época desse clipe ele já era, hum. já era muito conhecido nacionalmente, né? Uhum. E perguntaram pra, perguntaram pra ele, tipo... Veio uma série, veio uma série de... É, entrevistas perguntando para ele uhum. é, qual era como eu posso dizer é, qual era a opção sexual qual era a posição sexual como ele se identificava sexualmente uhum. ele falou não interessa vocês têm que me conhecer pelo meu trabalho artístico
1: uhum. ah é como se fosse um absurdo né um um hétero beijar um outro homem artisticamente o que seja não é beijo artístico? Então, qual que diferença faz a sua orientação, opção, o que é que você queira chamar, pra uma cena, para uhum. É. Pra uma cena, né? Tipo, se eu tô encenando, não importa quem eu sou como pessoa. O que importa é que tipo... o personagem é. E eu tô encarnando esse personagem.
0: É, tipo, quem eu beijo, minha... quem eu beijo vai impactar na minha vida
1: profissional. É. Aparentemente.
0: É... Enfim, é... acho que nenhum de nós três somos a pessoa ideal pra ter a, a voz pra esse tipo de, de discussão. De discurso, é. mas é impossível falar de Johnny Hooker é. sem falar disso ao mesmo tempo.
1: É, a gente pode falar assim, Seria né? Do, do, do da masculinidade frágil que muito hétero tem de falar Ah não, porque eu oh, não sei o que vou. Isso aí <risos> Com é... certeza isso aí é só você sendo um imbecil <risos> é, caso você tenha algum problema com isso né reconsidere suas suas convicções aí
0: sim a tal da masculinidade tóxica né uhum. é... vamos lá, pelo que eu queria passar eu queria passar pela capa do disco hum. que é ele saindo da água na verdade, ele tá renascendo. Hum. Porque o Johnny Hooker, ele já foi diagnosticado com depressão. Ele cuida da depressão dele. E a turnê do primeiro disco foi o auge da depressão. Ele ficou super mal e difícil de, de superar.
1: Sério? Nossa. É... Hum.
0: Pois é. E se você for pegar o primeiro disco, você vai ver que é uma vibe completamente diferente. Hum. É... Mas acontece que ele encontra na, na música nas pessoas ao redor essa força para para superar uh, superar depressão superar relacionamentos tóxicos que não ajudavam no estado emocional dele é, mas tem não. É, pessoas com pessoas com, a, com as quais ele trabalhava e ajudou para esse renascimento hum. e, aproveitando e aproveitando esse gancho que eu trago, eu trago a segunda música hum. Que eu escolhi agora, na verdade. A terceira eu já sei. A segunda foi agora, que é Eu Não Sou Seu Lixo. Ah. Ai, droga. Eu vou, ficar, eu vou ficar muito triste de não falar de corpo fechado, mas vai ser Eu Não Sou
1: Seu Lixo. Bom demais. Bom que... demais essa música. E eu, eu gosto quando você precisa improvisar, Iro, Por causa do... Do, do, do rumo que o episódio toma que a gente não, não controla. Enfim.
0: Uhum. Cara, é super difícil eu, go... eu juro pra você, eu gosto de todas as músicas desse disco é. São muito boas É um disco também delicioso de escutar Do começo ao fim uhum. e... Enfim Depois eu vou fazer minhas menções honrosas Citando um pouco mais corpo fechado Mas Eu Não Sou Seu Lixo Ele tem um gostinho de carnaval, tem um gostinho de samba <risos> E é, é Bem animado Por mais que fale dessa coisa de Relacionamento abusivo Sim. De tratar bem com quem você tá Ser minimamente respeitoso Pra que, cara Seu parceiro continue são uhum. Sabe Isso é Importante até pro próprio relacionamento né? Muita gente talvez não pense nisso, mas é
1: não, com certeza. E
0: ele tem esse Ele fez em ritmo de samba Porque ele viveu esse relacionamento Tóxico no Rio de Janeiro É por isso que é o samba na música Bom, enfim É outra música que vai ter uma grande potência vocálica Do Johnny Hum. Hulker Que é um grande cantor E, vamos escutar um pouco mais E conversar depois Vamos lá Toca aí Eu não sou seu lixo
5: Me me abandonou e foi brincar o carnaval. Não respeitou o amor que cativou. E ainda veio achando que era o tal. Você, 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 você sequer lutou. Não hesitou em machucar, me fazer mal. A quem só te deu todo amor Tratou como se fosse um bem banal Te dei toda a minha amizade Toda a minha inspiração Criança covarde Não aguentou ouvir um não Eu não sou seu lixo Meu amor, eu lamento De que adianta ser lindo por eu por dentro Eu não sou seu lixo Meu amor, eu lamento De que adianta ser lindo por fora Eu reflêo por dentro Você desalinhou Me abandonou e foi brincar o carro melhor do amor e ainda veio achando que era o tal você, você, você sequer lutou fez planos de um futuro e então voltou atrás você que vive pro seu bel prazer delirou e acha que merece mais Tenho uma vida de verdade De coragem e tesão Criança covarde Volte pra sua ilusão Eu não sou seu lixo Meu amor, eu lamento De que adianta ser lindo Por fora, e horrível, por dentro.
2: Bem,
0: e aí, estão com um samba no pé, meus amigos? Sim! Andando pra trás aqui,
2: porque não ser samba direito, né?
1: É, então. <risos> Os dois dedinhos estão pro alto aqui, como bom a cintura dura que eu sou. Mas... Jesus, né? Mas...
0: Mas dá pra sentir muito bem o cavaquinho, Não, né? tudo, o violão de sete cordas... As percussões, perdição,
1: total. É. total. O violão ali fazendo... Enfim... Tá de parabéns pro... <risos> tá um sambista digno de, de carnaval do Rio de Janeiro. Oh. Aí sim,
0: olha só que elogio. Tente
2: destacar uma coisa que é muito presente no álbum, provavelmente você não vai falar com isso dessa forma, que assim, é uma coisa que um pouco me incomoda, mas eu entendo o objetivo dele dentro da música e acho certo não acho certo ou errado em ter colocado isso. Mas quando você escuta o álbum em várias músicas, você ah. sente um pouco de, uma, talvez, uma energia negativa por ele trazer muitas críticas dentro da música. O álbum inteiro ele é muito, muito festivo, músicas muito animadas, mas uhum. as letras são pesadas e muitas vezes ele traz uhum. algumas críticas pesadas dentro da música e assim, seja uma frase comum ah, você não adianta ser muito por fora e horrível por dentro não deixa de ser uma crítica que ele está botando alguém dentro de uma posição errada não nega não, não que de fato ele tá fazendo críticas a pessoas que fazem coisas erradas mas uhum. é, são frases de peso que ele tem na música dele um álbum tem que uhum. você ele, vários, é... vários momentos, ele trazendo algumas críticas diretas, falando, porra, isso é. Enfim.
1: Não, só tem eu sou tem razão. Uma
2: pessoa que sempre preza muito por um discurso um pouco mais, mais, mais tranquilo, Positivo. Mais, é, mais positivo. É um positivo, um pouco mais diplomático, eu diria. Uhum. Mas assim, eu entendo a forma como ele traz a música, é coerente com, com todo o discurso do álbum dele, e é, ele traz a mensagem de forma clara, e querendo ou não, ele passa a mensagem que ele quer tá passar, que é uhum. foda pra caralho. Consegue trabalhar uhum. a mensagem com o sentimento, isso é muito bom. Mas não só é. destacando que, no meu caso, na minha perspectiva, isso causa um pouco de incômodo, porque eu percebo que ele tá tem um pouco de, às vezes, até ódio na música dele. Mas hum. não acho isso errado,
1: <risos> pelo contrário, acho foda pra cara eu consigo passar isso. É, eu acho que talvez. To... Não, pode falar, Murilo. Talvez
0: seja, talvez seja natural, pensando em uma pessoa que não. tá no Nordeste recebe muita influência do Brega. Hum. De muitas maneiras diferentes, sabe? Essa sofrência do brega que, na verdade, vira combustível pra ele ser essa pessoa afronto, afrontosa e empoderada. Na verdade, que é o que ele fala na música. Ele tá se empoderando e falando, cara, eu não sou seu lixo.
1: É, eu acho que é o seguinte, o Diogo, a gente, especialmente nós três aqui, né? A gente não, não sofreu não
2: sabe? Exato, exato. basicamente Esse nada, que... né? Então, eu assim, não... Acho que... É. Não eu não falo que seja errado, eu só falo que, em geral, eu quando escuto palavras com eu sinto um aperto. O incômodo, Exatamente, né? Uhum. Foi incrível na forma como ele conseguiu trazer isso dentro da música, trazendo uma poesia, usando... É.
1: Não, eu, eu, eu te isso. falo porque eu te entendo que, assim, porque eu, me, eu tenho um certo incômodo também, mas, assim, é porque não, não, não ressoa comigo, né? Eu não passei por Sim. nenhum desses tipos de situação Exato. que... Que ele, hum. que ele retrata. Eu, tô, eu posso até ter, tentar ter uma empatia com ele, mas eu nunca vou ter sentido na pele o que ele sentiu. Hum. Então, Sim. às vezes, o incômodo para mim, acho ah, nada a ver. Pô, mas nada a ver para mim, que eu nunca passei por isso. Mas para ele hum. faz todo sentido falar, né? Então, Sim. e talvez ah, é pro o público dele. muito é nada a
2: ver, né? é. mas em termos de, de interpretação, que é exatamente né? isso. É. Como eu não tô ouvindo a um música vivendo na posição de quem passou é. por isso
1: eu sinto caramba tá tendo uma treta pesada aí Aham, uhum, exatamente não exa- exatamente uhum. não é talvez não fosse exatamente o, o artista que eu fosse parar para ouvir se o Murilo não tivesse né colocado como como <risos> álbum do, do podcast alguém
0: entraria alguém entraria não
1: sim eu tô falando assim não é eu não pararia para ouvir tô assim brincando. por conta própria talvez por indicação de algum amigo independente do, do podcast mas como não é eu não sou público talvez vamos dizer Nós dois, nós três aqui talvez não sejamos, né? Então, não vai rolar uma identificação, assim, ouvir. Então, se não tiver toda uma contextualização, pra gente talvez seja mais difícil ter essa conexão. Enquanto que alguém que viveu coisa parecida ou, né, tem uma facilidade maior ou tenha muitos amigos ou tenha, sei lá, uma conexão maior de qualquer que seja o nível que a gente tenha. Talvez a gente não tenha essa conexão tão grande. Mas o que não impede da gente apreciar a qualidade musical dele. Talvez não... O que é o o outro comentário que eu ia fazer em cima é que realmente é bem contrastante a a Good Vibes da harmonia e uma letra nem tão Good Vibes assim, né?
0: O que também é a cara do Brasil, né? Sim.
1: É é muito interessante (risos) essas contradições ambulantes que nós somos. né? Então, é, é isso.
0: É, e, e Bom, eu queria. Trazer, voltando um pouquinho pro contexto da música, hum. é, a gente falou de maneira muito abrangente, né? Com a cara de uma mesa de boteco, como claro. ela toca aí. Mas um, a música fala muito de um contexto de uma pessoa que sente abandonada, se sente abandonada porque seu parceiro quer curtir o carnaval do nada. <risos> e ela nem aguenta ser questionada, uhum. né? Ela não sabe nem o que responder, só sai e abandona o parceiro como se fosse um lixo. Que não é o caso do Johnny hum. Hooker. E dentro do que a gente estava falando, de um, talvez de uma conversa que se encaminha para minorias e tudo mais, um, a gente realmente não se encaixe porque, dentro de um contexto patriarcal, a gente sofre menos que mulheres, por exemplo.
1: A gente provavelmente seria a pessoa que abandonaria a outra no carnaval, né? uh, majoritariamente. Majoritariamente, sim. Eu não estou dizendo que eu farei isso, ou que você, ouvinte, faria isso, mas. A probabilidade... Ou que mulheres não fariam isso. A probabilidade de nós pertencermos ao grupo que majoritariamente faz isso. O que não é exclusivamente. Vamos deixar isso bem claro.
0: É, mas isso é exatamente. Relacionamento tóxico existe para os dois lados Claro, obviamente. Bom, chegando já no momento triste das menções honrosas, é... Primeiramente, Corpo Fechado, eu queria muito que tivesse nessa lista. Eu amo a Gabi Amarantos. E é uma música que usa muito do do Carimbó, Hum. que é um gênero muito brasileiro. E pouco difundido, principalmente aqui no sudeste e sul do país. Página Virada é é linda. Falei um pouco antes. Hum. Tem um um brega e clássico ao mesmo tempo. Hum. E é super intenso e dramático. Tem o Caetano Veloso, o Caetano Veloso que fala do Espírito Santo. <risos> Por que não? Que Caetano Veloso é a Bahia. Porque Caetano Veloso é... É afeto. É afeto. Caetano Veloso é sexo. Caetano Veloso é tropicalismo. Sim. Que... É, é um nome fundamental na MPB. Mas... Mas... Ah, também tem que falar de Poeira de Estrelas, que também é uma é um tributo ao David Bowie. Foi uma música feita na semana em que o cara morreu, Nossa. que foi enfim um momento muito triste para música, né? Uhum. E para ele que viveu muito artista e fez essa homenagem. Também tem Escandalizar, que é o pé do Recife dele, que é mais carnaval que isso, impossível. <risos> Total, é um, um frevo, Sim. né? E, mas eu gostaria muito de falar de coração de manteiga de garrafa.
1: Ah! <risos> Tava torcendo pra essa? Não, é uma das, mas tudo bom. É beleza, tá, tá valendo. Ah, que bom. A gente
0: vai agora no momento mais, mais baiano, porque é axé total.
1: Cara, não, é, é, total, como... é só, só pra deixar claro que assim, eu já gostei demais da música, porque manteiga de garrafa é uma coisa muito, sei lá como que eu posso explicar, <risos> mas é muito povão, sabe? É uma coisa muito folclórica no Brasil, não sei se tem isso no resto do mundo, eu nunca vou falar de manteiga de garrafa, né? E...
0: ai acho difícil, é, então. hein? E... É um ingrediente típico, ele Exato. é comum, ele é popular,
1: isso. Então, eu já simpatizei Ele com a faz... música já no título. Então.
0: <risos> ah, é o um negócio que tá sempre um tipo...
1: momento bom,
2: né? Se você vai conseguir manter, é um momento marcante ali, que tem uma memória uh-huh. afetiva.
0: <risos> e não bastasse você ser sensível de ter um coração de manteiga. Você tem um coração de manteiga de gato Exato, garrafa, é mais né? específico ainda. Quer dizer, você ainda. é uma coisa nordestina, você é, é arretado, você é afrontoso. Uhum. <risos> então, respeito. Sim, sim. Então, tem tem os metais, que é muito comum em muitos gêneros brasileiros. É, a intensidade do Johnny Hooker. A letra fala muito sobre esse parceiro que tem que ter cuidado, cuidado com nossos sentimentos. É, mas, ao mesmo tempo, fica a reflexão. Né? O quanto dos nossos sentimentos que é responsabilidade do nosso parceiro e não o nosso?
1: Então, eu não queria entrar nessa discussão, mas é uma discussão que eu... Já que você... <risos> puxou, é, eu tenho comigo mesmo aqui, andando uma de, de Kevin Parker, é, a gente tá aqui pra discutir, é, então. cara é... É... mas justamente isso, é... eu tenho muito esse dilema ético, né, do, ah, pô, às vezes eu não tô querendo nada sério com a menina e, mas pô, né, você sai com ela e tudo, mas, sei lá, saiu três vezes e enjoou uhum. e tudo. Mas como é que eu vou garantir Sim. que ela está na mesma vibe que eu? Mas o quanto que ela está na mesma vibe que eu ou não é responsabilidade minha. Então é, é muito isso mesmo, né? É muito complexo, São dilemas éticos complicados aí, eu diria.
0: Sim, e quanto que a pessoa, quanto você pode responsabilizar o outro por não estar tá tão apaixonado quanto você, por exemplo? Por exemplo.
1: Não, e, e são situações que já, já estive dos dois lados, obviamente tanto de estar mais apaixonado do que a outra pessoa, quanto de não ser o
0: Você já foi o lado frio?
1: Claro, obviamente, eu fui os dois. <risos> eu tô surpreso, se você tava perguntando isso como se fosse uma... <risos> eu achei que você ia perguntar com a surpresa se eu fui o lado é, não frio da história, né? O lado do coração partido. Já fui também.
0: Ah, jamais, cara. Você é muito mais afetuoso do que parece.
1: Olha, você é só... tá... um cara tô misterioso. Fazendo... Tô fazendo S2 pra você aqui, Murilo. <risos> é, pra você também, Diogo, tanto caso. <risos> é, eu tenho, tenho, talvez eu tenha um certo afeto no meu coração. Mas é, a questão é essa. Ah. É, o quanto No Tive caso. vontade
2: de... de contar uma história, de bater. Vamos <risos> 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 passar uma roupa assim. Passou uma roupa.
0: Pode contar, Matheus. A gente adora um expo. Matheus, não, o Diogo, a gente adora um exposo.
1: Eu que sou o editor mesmo, então assim, se essa história vai pro ar ou não. Não, não, precisa,
2: precisa contar a história Vamos, vamos, vamos lá. Deixa Só essa, essa deixa essa mata. pro
1: boteco, deixa essa sim, pro boteco. Sim. É,
0: enfim. Mas a gente já tá no boteco, cara. Tá não, mas
1: assim, sem gravação, sem gravação, porque tem uns esposos de aí que são. exposo meu. De... Deixa esposa meu apelido. Meio, ah, então. Deixa esposa <risos> meu apelido aí. Deixa assim. Deixa, deixa isso por hoje. É, mas a questão é essa. É, o quanto que é responsabilidade do outro eu ter me sentido mal caso tenha sido é, na situação que eu fui, né? Deixado de lado. E quanto que eu tenho que me preocupar com o outro caso ele se sinta mal numa situação que eu não queira mais continuar um relacionamento qualquer. Enfim.
0: Posso falar? Hum. Eu eu tenho tenho uma maneira de lidar com Hum. isso. Não sei se a pessoa ideal talvez seja a pessoa ideal. Enfim.
1: Existe pessoa ideal pra isso? Não sei. Cara,
0: (risos) se se você faz alguma coisa por bem, por exemplo, presenteia ou talvez tenha uma... tenha um sacrifício a mais, cara, faça isso por gentileza, sem esperar algo em troca. E só seja sincero e tenha em mente tipo tudo que é tudo que está acordado entre você e seu parceiro uhum. sabe o, é, o combinado não sai caro e talvez essa seja a maneira mais fácil de não machucar sim o eu
1: concordo concordo plenamente mas não sei se a questão é, é seria o mundo ideal todo mundo teria essa maturidade a realidade não é tão simples às vezes nem a gente tem essa maturidade dependendo de com envolvido, você tá com a história. Então, claro que né? não.
0: Cada momento é, é cada então, momento, né? Exatamente.
1: Mas é, dada a discussão filosófica, psicológica aí, continuemos.
0: Alguma consideração de jogo? A gente conversa daqui a pouquinho depois é, é, é. dessa maravilhosa e
1: animada música. Não, não tem, tem consideração nenhuma do jogo aí, porque ele tá querendo falar coisas que... Não, já
2: parece que não precisa, <risos> Fiquei com vontade
0: Então Cara, então para de passar vontade Escuta a música e depois conta pra gente Senão o ouvinte vai ficar curioso Eu por vou favor.
1: cortar, então não adianta
0: nada Pensa aí, toca aí Coração de manteiga de garrafa
5: O que é que há se tá indiferente? Não dá mais. O que é que vai acontecer com o amor da gente? Corra atrás, porque você não quer dizer como você se sente. É demais. Só trabalho o dia todo, eu fico tão carente. Com as coisas que você não diz, eu posso te fazer mais feliz. Viver desse jeito não dá. Vou ter que me afastar Não dá, não dá Chegue mais, meu pretinho Não embaça Meu coração De manteiga, de garrafa Não me deixe, não Assim você vai me destruir Destruir Assim você vai me destruir Assim você vai me destruir Destruir Assim você vai me destruir você tá indiferente Não dá mais O que é que vai acontecer com o amor da gente Corra atrás Porque você não quer dizer como você se sente É demais Só trabalho o dia todo Eu fico tão carente Com as coisas que você não diz Eu posso te fazer mais feliz Viver desse jeito não dá Vou ter que me afastar Não dá, não dá Chegue mais Meu pretinho não embaça Meu coração De manteiga de garrafa Não me deixe não Assim você vai me destruir Destruir Assim você vai me destruir Assim você vai me destruir Destruir Assim você vai me destruir
1: total.
0: Demais. É um pouco do que o Diogo falou, dessa coisa de ter uma abordagem meio negativa, Hum. de falar mal, mas que fala desse empoderamento, né? Ou não?
1: É, eu acho que essa é mais normal, entre aspas, assim, né? Mas, assim, você sente
2: que ele ainda está dentro daquele lugar
1: de dor, né? Aham. Uhum. Ele
0: Tem uma outra informação que eu ocultei dessa música. Hum. Que é... Essa música também tem um pouco a ver com aquela coisa da mensagem na garrafa. Aquela coisa antiga de colocar um bilhetinho dentro da garrafa e soltar no mar. Que ele entrou num relacionamento... E parece que ele estava avisando para si mesmo que aquele relacionamento ia fazer mal pra ele, que aquela pessoa não prestava, e ainda assim ele insistiu. Hum. E, não ouviu, e não ouviu essas mensagens, que era muito o que a música fala. E acabou, enfim, é, se dando mal, que ele não se escutou na ocasião. Mas também tem um pouco a ver com essa coisa de mensagem na garrafa. Além da manteiga.
1: É, mas é, é, é uma música, diria quase pop, assim, né, que daria facilmente pra você tocar no carnaval, não é uma música, não é uma letra que é que é tão, como é que eu vou dizer, afrontosa, assim, é, é quase que uma música normal de, né, de relacionamentos, assim, você não sabe muito a história, uhum. você, não, você não vai achar nada diferente, né, Diferente que eu digo assim... É engraçado... Como que eu vou dizer? É engraçado,
0: falar? É engraçado essa visão de uma música pop que tocaria no carnaval. Uh-huh.
1: da massa mesmo, uma coisa... Como é que eu vou dizer? É... Ah, bom, enfim. Eu acho que deu, deu pra entender mais ou menos o que eu ia dizer assim. Bem pop zona mesmo, <risos> apesar dela ter uma... Como a gente tava falando antes, né, que o... O Johnny Hooker sempre está colocando alguma mensagem ali, é, quase que militante, né? E... Que é que a gente está falando, talvez, uma um incômodo, talvez. É, uhum. Essa não tem tanto disso, apesar de que se você for procurar, essa não está tão uhum. óbvia, pelo menos. É isso que eu estou querendo dizer. É,
2: mas no final, assim, estou tentando agora, vendo mais por uma perspectiva mais... mais, mais positiva mesmo o objetivo dele no álbum todo é falar: sejam pessoas melhores, sejam bons com os outros. Sim. Né? Respeite quem você é. Responsabilidade emocional, né? E Sim. Não uhum. tem porque você ser escroto com alguém que está dividindo algo íntimo com você.
1: É. Não, não tem como porque você ser escroto com ninguém, na real, né? Mas.
2: Exato, é. Mas, exato. Mas no caso, quando alguém se abre pra você, você é escroto você pode.
1: é é. Sim, acho que é um aproveitar da, Mas é isso, da acho vulnerabilidade que o... da pessoa
0: né? isso acho que o coração do Johnny Hooker ele é muito sensível ao joguinho por exemplo acho hum. que essa música ela pede muito pro outro ser honesto hum. né, com o que tá sentindo é isso aí e sobre sobre posicionamento político tem uma outra questão também que na música flutua ele fala amar sem temer, e foi muito pro Temer ah, essa mensagem, na verdade. Outdated, Porque ele é muito do posicionamento do, do Foi Golpe, e essa é uma parte que fala da, uhum. do governo ilegítimo né do Michel Volta Temer. Volta
1: Temer, só digo isso essa altura do campeonato. <risos>
0: Se esse é o problema é, Saudades do meu ex Volta Temer
1: mas... <risos> Volta vampilinho, é, vampilinho lindo. Quando a gente acha que não pode piorar Vem lá o universo e Enfim
0: e Chega uma pessoa que fala que Pandemia é uma coisa de maricas né uhum. mas enfim. Você não vai na salinha Não queremos acabar com essa energia Queremos acabar com essa energia Isso positiva é Esse axé esse carnaval mãozinha pra cima do Johnny Hooker.
2: É, Só reforçar a coisa que realmente me deixou mais impressionado nele, que não você se já falou alguma vez, que é exatamente isso. Ele consegue trazer uma pegada bem pop, mais moderna, mas ele consegue manter os elementos culturais brasileiros, de de, uhum. cheiro, de sangue, de frevo. Uhum. E é isso. Você consegue ver essas músicas dele tocadas em eventos exclusivamente dessas, 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 dessas culturas, com essa, levando essas mensagens. Assim, todo mundo. Com certeza no carnaval vai ter marchinha de carnaval tocando. A. a manteiga de garrafa. É... Uhum. Não, manteiga de garrafa, não,
0: interior, né? de garrafa. Um, coração de Manteiga de garrafa teve. É. Eu não sou seu lixo. É. O Sambinha. E
2: você vai ver o eu não sou seu lixo tocando uma hora de sangue, com certeza. Né?
0: Uhum. Então, por...
2: porra. E um... O cara é muito foda sabe trabalhar não só com a mensagem, mas também com, com as influências dele. O, dos três álbuns, assim, como eu estou falando, esse foi o que, enquanto eu ouvi, eu mais ficava caramba. Eu estou me sentindo, talvez, privilegiado por estar ouvindo isso, porque era uma parada <risos> diferente do, do, do que você encontra e muito rica, literalmente falando. Uhum.
0: <risos> eu Eu acho que tem abordagens de brega, né, o Carimbó, Cartano Veloso também, que é muito, muito de axé, enfim, muitas influências, principalmente do Nordeste e Norte do país. É isso, Johnny Hooker, obrigado por esse coração.
1: Esse coração enorme que você tem, Enorme e valente. Exato. Com certeza. <risos> Chegamos ao fim, caros. É isso aí, cara. Depois dessa jornada de sete horas e meia aqui gravando. Ah, mais não, que... Quase.
2: É, Eu mais... só ser três e meia, foi quatro horas. É, então. É
1: Reduzimos
0: bastante. Tá tranquilo. Bom, vamos fazer... Vamos deixar o ouvinte, deixar o ouvinte ir pra cama e dormir. É. e Pensar em todas essas mensagens. Quem sabe empolgar e escutar um desses discos em seguida. Por favor,
1: escutem todos os criatura. Vocês estão aqui pra quê? Eu, hein? Tá ouvindo esse podcast? <risos> passou três horas aqui ouvindo o podcast pra não ouvir os álbuns depois?
2: Carai,
0: Carai meu. Matheus Pistola.
2: Deixaram
1: pô. Material <risos> bom. Pô, só álbum bom aí. É... O Diogão veio com essa, essa obra de arte, esse Sim. clássico se você não escutou até hoje também, pelo amor de Deus, mas...
0: Errou na vida, dá, mas tudo bem, dá, dá tempo.
1: tempo. Né? Não é eu que precisa persistir é, 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 para sempre. É, é, é. E é isso aí, Diogão. Bom, é Alguma isso. consideração Diogo. final aí? É, só
2: queria dizer que o Salsa deu fora na menina
1: pré-passa-roupa. <risos> <risos> a gente mó achando, hein, Murilo? A gente foi achando que ia ter esposa de seu. Você passou ileso e eu tô aqui, sendo... Aham, sendo... Uhum,
0: você que acha. <risos> Bom,
1: jogo. Cadê os esposos do Murilo aí? Por favor, vai, manda aí.
0: Cara, eu tava com medo fudido. Eu tava pensando... Nossa, eu ah, me fudi. Eu
1: posso
2: pegar algumas músicas do Johnny para pra fazer referências aos relacionamentos do Murilo, serve?
1: Serve, serve, que os telespectadores entenderão.
2: <risos> é, é, já... Já, acho que isso aí já fica
1: por si só. Deixa a criatividade aqui escutar
0: música. Com <risos> cara. Olha, olha, eu acho que o Tame Impala também falou bastante, né? Com Feels Like We Only Go Backwards. Ah, acontece. <risos> não, mas isso
1: aí é que se expôs. Aí já é problema seu.
0: <risos> não, vamos lá, cara. Já tô tendo o privilégio do jogo vir aqui e não ter um exposed Pesado. mais
1: intenso. Mas é
0: porque não faltou na minha vida isso. É, Pois é. é, exato. Com os pais, né? Já, já teve a mesa de almoço,
2: eu o xaropando me deu, porra, amor eu, faz uma cagada dessa na frente do pai e da mãe dele. É. <risos> Mas, desse tudo nível. bem, como sou eu quem edito... A, então... a, a, a amizade verdadeira é assim, né? É, é claro.
1: Mas... É. É...
0: Mas, independente de tudo isso, ainda assim, eu agradeço, Diogo, por toda a amizade e por você ter participado desse episódio maravilhoso, ter conversado um pouco de música com a gente. Espero que você tenha gostado. Eu
2: agradeço, foi realmente uma oportunidade muito boa ter esse? esse contato, tipo, ouvir as coisas, pensando em o que eu posso dividir quanto a experiência que eu estou tendo essa, essa música e, e também trazer coisas diferentes do que eu tenho ouvido no dia a dia. Isso é maravilhoso. Poder trazer algo que eu tenho certeza que é algo importante para quem está trazendo, para vocês dois, né? Uhum. Se vocês me colocarem algo aqui, se me for algo que vocês acham importante. Uhum. E, e principalmente poder uhum. ver essa perspectiva agora, dividir isso no podcast, o que eu posso trazer, que eu selecionar a informação e trazer algo bom.
1: para eu, tenho, que eu uma experiência ah, Pô, lindo. Cara, valeu mesmo por ter participado. Como a gente tava falando aqui meio em off, que bom que você trouxe, que foi você que trouxe esse álbum, porque, cara, você correspondeu e olha que era uma missão difícil, hein? Então, tá de parabéns aí. Muito obrigado mesmo por ter participado. Foi, foi massa demais. Aí, só
2: um adendo, uma coisa que eu esqueci de falar. Né? LED Zeppel significa ZPI de chumbo. Porque o som deles é pesado e faz
0: voar. Bem lembrado. Caralho. <risos> Bem lembrado, <risos> Vamos Bom, encerrar com quem essa. Quem gostou do jogão Não, pode falar. Quer conversar com ele, quer bater outro papo? Acho que a gente vai marcar é... ele algumas vezes.
1: Sim, marcaremos. E
0: sigam esse homem maravilhoso.
1: Sim. Marcaremos. Quem uh, sabe, eu volto algum dia pra falar de música eletrônica. Uns álbuns aí interessantes. Já, já vamos <risos> deixar marcado aí sua <risos> volta pra falar sobre música eletrônica, então. Que é um universo que eu tenho é. descoberto recentemente, então. animo. É, é inclusive por mim pelo Sa- e pelo Matheus. A salsa, Nossa. né? Já foi, já passou, já, já foi. Já foi esposa <risos> de novo, enfim. É... É... Não, só para deixar claro, estaremos. É, sigam a gente também no Toca aí Podcast no Instagram e no Twitter. Lá a gente vai marcar o Diogo nas, nas nossas publicações. A gente vai falar estender um pouco o que a gente comentou aqui, abordar alguns temas que talvez não tenham sido abordados da maneira que a gente gostaria, e leia o nosso blog também, a gente está voltando a escrever depois de uma, um breve recesso. Toca aí Sim. podcast.wordpress.com.br, é isso aí, Murilo É isso aí. Então é isso, considerações finais.
0: Foi maravilhoso. Obrigado ouvintes. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio com mais surpresas interessantíssimas. Valeu,
1: isso
0: aí. Um forte abraço, um forte abraço Matheus. Um forte um abraço, Júlio. I
5: know that I need you now. The key that I won't forget, you're lost in Paris. your womb